0: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Sonntagabend ist hier Motorsportzeit, das wissen Sie, liebe Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass Ralf Bach, unser Sport1-Experte, heute an meiner Seite ist.
1: Hallo.
2: Guten
0: Abend und zugeschaltet ist uns heute Ralf Schumacher, ehemaliger Formel-1-Fahrer, aktueller TV-Experte, war in Bahrain vor Ort. Einen schönen guten Abend, Ralf.
3: Guten Abend zusammen.
0: Stichwort Ostersonntag, was verbinden Sie da ganz persönlich damit?
3: Oh, ehrlich zu sein, war es bis jetzt immer so, dass ich meistens da irgendwo ein Rennen gefahren bin, dass das okay. relativ wenig mit der Familie war. Also äh, da wir ja meistens am Wochenende arbeiten, nicht so viel. Aber es ist jetzt mal schön, also mal die Zeiten äh, mal beiseite gelassen, einfach mal ein ruhiges Wochenende zu verbringen.
0: Rennen ist aber auch ein gutes Stichwort. Wenn wir 20 Jahre zurückdenken, erinnern Sie sich dran?
3: Hm, Oster, was war vor 20 Jahren? Das ist
0: sozusagen ein Osterjubiläum. Vor 20 Jahren haben Sie Ihren ersten Formel-1-Rennsieg eingefahren.
3: Okay, und ja, das hätte ich jetzt gar nicht mehr am Schirm gehabt. Wenn das Sie's wusste sagen. ich
1: vorher.
0: Ralf im Studio, du wusstest es, ne?
1: Ich hab's nach nicht wusste aber das erst nicht weiß. Ja, sorry,
3: also das ist schon so lange her, aber danke, dass du mich dran erinnerst.
1: Aber es war Ostersonntag immerhin. Es war Ostersonntag ja, in
0: Imola und wir sind hier. ein schönes Bild. Für Überraschungen gut und haben da eben auf die, ja, auf die alten Bilder nochmal blicken können. Aber heute blicken wir auf die frischen und neuen Bilder, denn wir haben natürlich spannende Themen hier in unserem Motor und Sportmagazin. Wir bewerten den Formel-1-Auftakt, machen ein Sport-1-Power-Ranking. Wer steht wo? Wie sieht das Kräfteverhältnis der Teams aus? Außerdem richtig starke Bilder. Eine besondere Herausforderung für Fahrer und Teams. Das sehen Sie schon mal. Die neue Rennserie Extreme Easy ist gestartet. Und wir schauen aufs erste Rennen. Und dann haben wir was für die Liebhaber der Klassiker. Wir stellen Ihnen die Oldtimer-Detektive vor. Wie erkennt man eigentlich Fälschungen. Und wo wird ganz gerne getrickst? Das machen wir später in der Sendung. Jetzt kommen wir erstmal zu unserem Power-Ranking. Ralf, du hast das hier schon mal vorbereitet. Denn ja der Auftakt im Bahrain, der hat schon mal gezeigt, das kann eine sehr spannende Saison werden. Und wir wollten mal das Kräfteverhältnis jetzt schon mal so ein bisschen skizzieren. Und äh, ich habe das jetzt anhand deiner Vorlage sozusagen mal hier vorbereitet. Das heißt, wir haben einen sehr engen Titelkampf da vorne. Für dich ist aber Red Bull noch ein Ticken vor mercedes ich das richtig im
1: Moment ja, also wenn man das Bahrain-Paket nimmt, hätten sie das Rennen gewinnen müssen. Rein von der Performance waren sie vor Mercedes halt knapp, aber kurz davor.
0: Okay, dann haben wir ein klar, eine klare dritte Kraft ja, McLaren. und dann wird es hier sehr eng im Mittelfeld. Für dich ist hier Alpha Tauri und Ferrari, ich würde mal sagen, fast auf Augenhöhe.
1: Ja, wobei ich den Alpha Tauri fast ein bisschen schneller einschätze, besonders im Rennen. Äh, und Ferrari vielleicht auf der einen Runde, aber Alpha Tauri hat sich klar unter Wert verkauft. Die waren eigentlich vierte Kraft, wenn man die Performance sieht.
0: So, da sehen wir hier Alpine und hier haben wir Aston Martin, das Auto von ja, Sebastian Vettel. Ja, so knapp Viertel.
1: dahinter auf Augenhöhe, so meine Einschätzung.
0: Okay, und dann haben wir die drei Alpha
1: Ja, das Alpha so dran an Alpine und Aston Martin knapp dahinter und Williams und Haas fahren so in der eigenen Liga, glaube ich. So,
0: da das immer. ist jetzt mal die Diskussionsvorlage. Jetzt nehmen wir Ralf Schumacher mit dazu und fragen direkt mal, was halten Sie davon? An welchen Stellen würden Sie vielleicht noch ein bisschen was drehen? Also also hier vorne die beiden Topfavoriten auf Augenhöhe oder nicht?
3: Also in Bahrain war es definitiv so, dass Red Bull am Anfang vorne war, aber je länger das Wochenende ging, desto mehr muss man sagen kam Mercedes ran. Die Long Run Performance am Freitag war. Echt grottig, wenn man es mal so sagen darf, äh, auch für Bottas. Und wenn man dann die Rennperformance von Bottas gesehen hat, ohne seinen 10-Sekunden-Stop, muss man sagen, wären stark, beide. Und da befürchte ich fast, wenn man jetzt die drei Wochen wieder benutzt, dass sich dieses Kräfteverhältnis für uns leider wieder verändern wird. Also Red Bull wird wieder hinter äh, Mercedes Aha. sein. Das befürchte ich fast. Okay, also da schiebe ich mal jetzt mal so ein bisschen auf. rum. Ich würde es mir zwar anders wünschen, aber das befürchte ich gerade. Okay,
0: äh, ansonsten hier dieses enge Mittelfeld. Wenn würden Sie da, sage ich mal, hier ähm, so ein bisschen als Stärksten noch rausnehmen? Ist das dann auch also, Alpha Tauri oder Ferrari? Wie
3: sehen Sie es? Also Ferrari sehe ich da weniger, obwohl ich wieder überrascht bin, äh, was man da geschafft hat, weil das Auto sah auch nicht gut aus. Aber ich sehe Alpha Tauri, Pierre Gasly ohne sein Problem. Und vor allen Dingen äh, waren sie nachher dann auf dem falschen Reifen, aber ich glaube, das wurde erörtert äh, bei euch in der letzten Sendung. Äh, Alpha Tauri kann schon stark sein, mhm. äh, sehe ich vor Ferrari.
0: Aber wir sind uns einig, die drei hier hinten werden sozusagen die größten Probleme bekommen?
3: Ja, also ich glaube, was, was Haas betrifft, das ist für uns aus deutscher Sicht das, das größte Problem. Weil Haas einfach wirklich das absolute Schlusslicht ist. Und man hat gesehen, das Auto ist nicht nur langsam, sondern auch schwer zu fahren. Und das wird auf Dauer natürlich für die deutschen Fans, also die bitte ich um Geduld. Das wird nicht leicht für Mick und Nikita.
0: So, das ist also schon mal sag ich mal, die Grundlage unserer heutigen Diskussion. Wir werden jetzt die einzelnen Teile dieser Tabelle dann noch mal ausführlich beackern und bearbeiten und starten jetzt mal mit den Favoriten ganz vorne.
4: Der siebenfache Champion zittert zumindest schon mal um seine Strähnen. Verdammt noch mal, da kriege ich graue Haare bis zum Ende der Saison. Nach dem, wenn auch zitter sieg fragt man sich aber schon, haben wir wirklich zwei Favoriten oder doch nur einen und einen gern favoriten
5: Du bist
4: wenn er Rivalen hat, er ist noch eine sehr bemerkenswerte Person. In den Tests hat Red Bull Racing Mercedes noch gekitzelt. Als es beim ersten Rennen aber ums Zubeißen geht, schnappt Hamilton zu. Wenn mir einer vor dem Wochenende gesagt hätte, dass wir die Ränge 1 und 3 belegen würden, dann hätte ich ihm das kaum geglaubt. Das kann man jetzt glauben oder auch kaum glauben. Es klingt wie in der Schule, wenn der Klassenbeste immer jammert, wie schlecht er war und dann doch immer eine 1 rausbekommt.
5: Ich glaube ja, die gehen natürlich im Test natürlich nie, immer nicht äh, Vollgas. Aber wir haben natürlich gesehen, ich glaube, alle hat es gesehen. Die hatte verschiedene Schwierigkeiten. gehabt, Aber mhm. wenn du natürlich siebenmal Mal das äh, Weltmeisterschaft gewinnst, dann bist du immer noch äh, natürlich die Favorit.
4: Zur Augenhöhe fehlte in Bachrhein nur ein Wimpernschlag. <lacht> Beim nächsten Rennen aber soll sich Mercedes die Augen reiben. Für Imola haben wir bereits einige Weiterentwicklungen in der Pipeline. Wir werden die Performance noch einmal so stark wie möglich verbessern. In der Materialschlacht näher rankommen, damit Max Verstappen dann fahrerisch vorbeiziehen kann. Im gleichen Team hätte Hamilton keine Chance. Max würde ihn zerstören. Wer gewinnt, sitzen beide im gleichen Auto. Eine Frage, die sich alle Formel-1-Fans stellen. Unser Experte Ralf Bach stellt sie etwas anders. Wie viel
1: Zehntel, glaubst du, für dich darf dein Auto langsamer sein, dass du das kompensieren kannst?
6: Mmh,
4: zwei. Gib mir einfach ein vernünftiges Auto, den Rest regle ich. Selbstbewusst genug ist Max Verstappen, um den König der Formel 1 zur grauen Eminenz von gestern zu machen.
0: Und dieses Gespräch mit Max Verstappen, das wurde von unseren Sport1-Experten Ralf Bach, der heute im Studio ist, und Bianca Galoff geführt von ähm, Sport1 Formel 1 Insider und äh, durch k Next ermöglicht. Und jetzt haben wir natürlich die große Frage, wer denn letztendlich der bessere Fahrer ist? Das wollen wir hier diskutieren. Wir haben gerade in unserem Power Ranking schon gesehen. Ralf, du sagst, also Red Bull ist richtig stark und Ralf Schumacher sagt, Moment mal, Mercedes hat aufgehört. Die werden uns da noch ganz schön äh, zeigen, was sie drauf haben. Jetzt äh, gebe ich mal die Frage direkt an Ralf Schumacher. Wer ist der bessere Fahrer, Max Verstappen oder Lewis Hamilton?
3: Also Die Zukunft liegt auf jeden Fall bei Max Verstappen. Aber ich glaube, der komplettere Rennfahrer. Alles in Betracht gezogen ist immer noch äh, Lewis Hamilton aufgrund seiner Erfahrung. Und man man hat es auch in Bahrain wieder gesehen, hat es sehr clever gemacht, äh, hat auch die Reifen irgendwie im Leben gehalten und mit dem vermeintlich schlechteren Auto. Und hat Max in diesen Fehler reinlaufen lassen, in alter Hamilton-Manier, sich sofort bei der Vier äh, beschwert. Das war schon extrem clever. Mir persönlich hat es nicht gefallen, gebe ich zu. Aber es war, es war extrem clever von ihm. Und ich, äh, ich denke, das müßig zu sagen, werden nimmt Wen irgendwo auseinander, würde ich mich nicht trauen. Aber die Zukunft gehört Max fest ab.
0: Das, das hat jemand gesagt, Nelson Piquet hat gesagt, Verstappen würde Hamilton bei Mercedes zerschmettern oder eben auseinandernehmen. Und jetzt haben wir gehört, also Erfahrungsstrategie, das war auf alle Fälle auf Seiten von Lewis Hamilton. Ralf, wer ist für dich der bessere Fahrer? Der macht?
1: Erstmal Erstmal so, würde ich gerne auf Piquet zurückkommen. Man muss wissen, dass seine Tochter im Moment die Lebensgefährtin Freundin von Max Verstappen ist. Also würde ich, würde ich das mal ein bisschen Du meinst, es hat eine persönliche Beziehung? Er ist ein bisschen subjektiv. Aber Andererseits hat er 1991 die Erfahrung gemacht, was es heißt, gegen einen jungen, super supertalentierten, superschnellen Fahrer zu fahren. In dem Fall war es Ralfs Bruder Michael, der zu Benetton kam, hatte Piquet als Teamkollegen. Und ich mache mal eine lange Geschichte kurz. Am Ende des Jahres ist Piquet zurückgetreten, weil er einfach gesehen hat, er kann nicht mehr diese Energie aufwenden, um den jungen Halsporn äh, schlagen zu können. Es war ganz einfach. Also ja. wenn, wenn er aus dieser Erfahrung redet, dann... Würde ich sagen, okay, ist ein Argument. Aber das mit der Tochter lassen wir mal außen vor.
0: Junge Heißspann, dann nehme ich das mit. Das ist natürlich ein Argument für Max Verstappen. Wenn ich da jetzt aber Damon Hill zitieren darf, der sagt, naja, Max hat sich da austricksen lassen, dann ist das natürlich, Ralf, Sie haben das auch angesprochen, eben mit der Erfahrung von Lewis Hamilton. Wer hat dann da das im Moment noch perfektere Gesamtpaket?
3: Naja, ich glaube, man muss sehen, dass Red Bull natürlich schon einige Weltmeisterschaften gewonnen hat, aber wenn man das mit Mercedes und der Führungsstruktur in, mit Mercedes vergleicht, so glaube ich, dass das bei Mercedes schon noch insgesamt verdammt gut organisiert ist. Und das hat letztendlich auch zum Rennsieg geführt. Äh, Strategie und da hätte Red Bull, glaube ich, auch ein bisschen Nachbesserungsbedarf. Ich jetzt da keinen kritisieren. Aber Mercedes in Verbindung mit äh, Lewis Hamilton, die haben einfach das Rennen gewonnen. Das bessere Auto wäre in dem Fall äh, definitiv Max gewesen, die hätten das gewinnen müssen.
0: Und dann komme ich aber noch mal auf die Frage zurück, weil man das ja immer zumindest spekuliert und sich ausmalt, wer wäre denn besser säßen sie im gleichen Auto.
3: Ich sage ja, ich glaube im Moment, ich sehe immer noch louis stärker, an viele würden mir widersprechen, aber das liegt einfach daran, dass louis neben dem, dass er das Beste aus dem Auto rausholt, wenn es sein muss, auch noch wirklich dieses Gespür hat und merkt, wo die Probleme sind. Ich höre oft auch bei Max mal zu, er fängt jetzt langsam auch an, mit dem Ingenieur zu sprechen, zu sagen, ja, ich glaube, mit dem Wind und so weiter. Und louis hat das alles auf dem Schirm. Es kann natürlich sein, dass auch diese perfekte Runde der Max durchaus einen Ticken schneller ist, aber übers Rennen gesehen sehe ich louis im Moment noch vorne, auch wenn jetzt viele sagen, der Schuhmacher spinnt.
0: Sind, sind diese oder ist diese Aussage, dass er eben zwei Zehntel aufholen kann, die Max Verstappen getätigt hat, ist das dann arrogant oder schätzt er das richtig ein?
3: Nein, das finde ich, ich finde es richtig, weil ich meine, wenn er, ein Rennfahrer und ich selbst habe das auch immer gedacht, muss ins Auto steigen und sagen, ich bin der Bessere, ich mache den Unterschied. Wenn er daran nicht mehr glaubt, dann muss er es machen wie Nelson Piquet seine Sachen packen und nach Hause fahren. <lacht>
0: Aber es ist natürlich schon ja. verwunderlich gewesen, Ralf, der hat alles sozusagen in den Testfahrten perfekt gemacht, ist auf die Pole gefahren. Es hat alles für Red Bull und Max Verstappen gesprochen. Warum hat er dann am Ende nicht sozusagen reingefahren, den Sieg?
1: Weil wie Ralf schon gesagt hat, Red Bull eigentlich das perfektere, bessere Paket hatte, aber wenn du nur 90 Prozent von deinem Maximum abrufen kannst, weil du kleine Fehler schon machst bei der Strategie mit dem Differentialproblem am Anfang, wo er nicht so wegfahren konnte, wie er wollte, sie haben sich auch, das haben sie im Nachhinein zugeben, die falschen Reifen fürs Rennen hingelegt, das hat Mercedes alles perfekt gemacht und um Mercedes und Hamilton zu schlagen, da musst du 100 Prozent perfekt sein, sonst... Verlierst du halt. Und genau das hat man bei rein gesehen.
0: Aber es war ja selbst, selbst Toto Wolff, hat ja gesagt, er war dann eigentlich doch ein bisschen überrascht, wie gut es gelaufen ist. Wem muss man das dann zuschreiben? Also, Braai Schumacher hat dann Mercedes da doch nicht alles gezeigt. Oder ist Lewis Hamilton einfach einer unter Druck? Wenn es drauf ankommt, dann liefert der so ab. Da muss man eben erstmal mal hinkommen.
3: Ja, für mich gibt es zwei Parameter. Also, äh, <lacht> Mercedes hat definitiv alles gezeigt und hat sich übers Wochenende verbessert. Und das dramatisch. Und das ist ja das, was sie in der Vergangenheit auch geschafft haben. Und für mich der beste Parameter ist eben auch Bottas, der wirklich nur mit einem guten Auto auf dem Niveau von Hamilton fahren kann. Und das hat er zum Schluss getan. Und die Erleichterung, ich war ja vor Ort. Man konnte die Sorgenfalten schon sehen bei Toto. Und die gingen halt immer mehr weg. Und der war wirklich überrascht, dass es so geklappt hat. Das war nicht gespielt.
0: Und das ist vielleicht auch dann ein guter Aspekt, mal zu überlegen, wem hilft denn nun der Teamkollege auch mehr, um dann ganz erfolgreich zu sein? Reicht vielleicht einmal deine Einschätzung dazu, wenn wir Sergio Perez sehen bei Red Bull und dann eben Valtteri Bottas bei Mercedes? Wer kann da letztendlich den größeren Schub geben?
1: Also meiner Meinung nach, der Perez, wenn er sich an die Red Bull-Familie, an das Auto und alles gewöhnt. hat, Dann, glaube ich, ist er besser als Botas. Dann kann er Verstappen mehr helfen, indem er vielleicht vor Botas äh, fahren kann im Rennen und Verstappen nicht gezwungen ist oder Red Bull nicht gezwungen ist gegen zwei mercedes taktisch zu fahren. Also ich denke, Bottas ist auch langsam verzweifelt. Mhm. Er hat sich so viel vorgenommen für die Saison und dann kommt er nach Bahrain und es macht Klatsch und Luis ist schon wieder in der anderen Liga. Und ich denke, der Perez hat einfach viel mehr Luft nach oben noch, weil er ja das Team gewechselt hat.
0: Ja, Ralf Schumacher, wie ist das zu sehen? Sergio Perez, der eben äh, noch vor Start, da ist das Auto ausgefallen und dann hat er es doch noch auf äh, Platz fünf geschafft. Was erwarten Sie von dem und inwieweit kann das eben dem Red Bull-Team dann auch noch mal enorm helfen?
3: Ja, der ist ja auf jeden Fall der stärkere Mann. Für Max ist es besser, einen Teamkollegen zu haben, der vielleicht auch, in, auch wenn er insgesamt nicht schneller ist, aber hier und da in Kurven mal schneller ist. Wo sich auch Max noch mal verbessern kann, eine zweite Meinung fürs Team. Und vor allen Dingen, wie Ralf schon sagte, einen, auf dem man zählen kann, mit dem man Strategien entwickeln kann, der auch mal im Weg stehen kann, so ist es halt nur mal einfach von der Formel 1, der, der um die WM fährt, der Schnellere, der kriegt halt die ganze Hilfe vom Team und dafür ist er mit seiner Erfahrung und mit seinem Rennspeed ähm, nicht zu unterschätzen, weil er hat, ist ein super Racer, er überholt aggressiv gut und äh, ist sehr konstant, macht die Reifen nicht kaputt, also von daher wird er eine große, große Hilfe für Red Bull werden dieses Jahr.
0: Ja, das ist ja jetzt dann sehr interessant. Also wer hat dann auf lange Sicht die Oberhand, wenn, wenn Mercedes einfach das sehr gut macht, da die Fehler auszumerzen und äh, nochmal nach vorne zu gehen, aber vielleicht das Red Bull-Team individuell stärker ist?
3: Ja, ich glaube, dass Red Bull sich auch wieder an das Szenario gewöhnen muss, nicht mehr der Verfolger, sondern auf Augenhöhe vielleicht davor zu sein. Und dann kommen eben genau diese Momente, wie eben angesprochen, welche Reifen halte ich mir vor, wie gehe ich mit der Situation um? Und das ist halt auch so ein Zusammenspiel zwischen Fahrer und Team. Auch da, obwohl der Max schon länger dabei ist, bin ich der Meinung, kann er noch einiges dazulernen, weil er eben auch noch keinen erfahrenen Teamkollegen hatte. Ich meine, Red Bull hat immer auf dieses System bestanden, die eigenen Leute zu nehmen. Und das ist ja alles gut und schön in der Theorie. Aber in der Praxis, wenn man natürlich mal jemanden neben sich hat, dem auch mal was zuhört, kann man auch als junger Max Verstappen, der ja natürlich der, der Schnellste in der Formel ist, aber trotzdem eben nicht der erfahrenste.
0: Wir freuen uns ja generell riesig, dass es einfach dieses Duell gibt und dass da so viel Spannung sozusagen Schatten vorauswirft und gleichzeitig fragt man sich, was ist das für ein Duell? In welcher Größenordnung kann man das vergleichen? Zum Beispiel ja, mit einem Duell pro Szena oder wer fällt Ihnen da ein?
3: Na ja gut, man kann diese Duelle jetzt in der Form nicht vergleichen, weil es verschiedene Teams sind. Ich glaube, man hat auch gesehen, dass Mercedes, ich will jetzt damit nicht eine Wertung vollziehen, wer besser, schlechter, welcher Weltmeister besser oder schlechter ist. Eins ist Fakt, dieses Paket und den Unterschied, den Mercedes mit Lewis Hamilton gemacht hat, den gab es, Ralf kann mich korrigieren, aber ich glaube in der Form noch nie, über so eine lange Zeit. Es war immer schon mal schwerer und damit will ich es nicht schmälern. An dem Wochenende in Bahrain war es perfekt. Aber die Jahre zuvor, man hat es gesehen an Russell, der setzt sich rein und fährt vor. Und man kann diese Teams und auch die Fahrer nicht vergleichen, solange sie nicht in einem sind. Die Formel 1 ist viel zu komplex geworden.
0: Also ich höre raus, Sie setzen auf Mercedes und Lewis Hamilton ein weiteres Mal.
3: Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich, ich setze <lacht> jetzt zu dem Zeitpunkt auf Niemand. Ich, ich war der Erste, der in Bahrain und Ralf und ich, wir haben telefoniert habe gesagt, Mercedes hat ein Problem. Die kriegen Schwierigkeiten und das sah am Freitag alles danach aus und ich bin nur überrascht, wie schnell man es in den Griff bekommen hat. Und das auch mit dem Nachteil, dem vermeintlichen, wir haben viel darüber gesprochen, des Anstellwinkels des Autos in Verbindung mit dem neuen Reglement. Und das sind einfach Dinge, die man nicht außer Acht lassen darf. Diese Truppe gibt sich nicht auf, die geben Gas. Und der Lewis Hamilton hat auch den Speed dazu. Und er kneift die Probaken zusammen und fährt das Ding nach Hause. Und das haben, glaube ich, wenige erwartet. Viele haben gedacht, der Max kommt jetzt dahin und fährt ihm da weg. Mhm. Hat er gut gemacht, das müssen wir mal verlassen.
0: Was würden Sie sagen, worauf kommt es dann in dieser Saison an? Also, ja, welche Rolle spielen dann Auto, ist klar, aber vielleicht auch so individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten, äh, taktische äh, Details, was glauben Sie, wird in dieser engen... <lacht> Aus
3: Ausschlaggebend wird sein. Honda muss da weitermachen, wo sie jetzt äh, den, äh, den ersten Punkt gesetzt haben. Also ich glaube, zum Thema Leistung braucht Red Bull nicht mehr verstecken. Red Bull muss jetzt den nächsten Schritt machen, aber das haben sie ja offensichtlich. Ich hoffe und wünsche ihnen natürlich, dass dieses Differentialproblem ein größeres war. Ja, und jetzt kommt es darauf an, Speed hat der Max. Der Max muss jetzt sich sein Team zurechtlegen und dem Team sagen, was er braucht. Ganz einfach, die Strategie, hätte man vielleicht früher reagieren müssen, sollen, keine Ahnung. Ich bin da nicht genug im Detail, aber das sind jetzt diese Dinge, die am Ende ausschlaggebend sein werden für mich.
0: Ralf, wie stehst du dazu?
1: Im Prinzip kann ich alles bestätigen, aber ich bin der Meinung, wir sollten uns freuen, dass wir so zwei Giganten haben, die wirklich auf ihrem eigenen Planeten gerade fahren, das kann man sagen. Und ich würde auch gar nicht sagen, brost gegen Senna, sondern wenn ich mir den Grundspeed, das Grundtalent von Hamilton und Max... Anschaue, die sich sehr, sehr ähnlich sind von ihrer Fahrweise, wie sie angefangen haben, wie sie gleich mit dem Auto am Limit fahren können, dann würde ich mal provokativ sagen, wir sehen da den jungen Senner gegen den älteren Senner. So würde ich das eher sehen, weil das die gleichen Typen Rennfahrer sind.
0: Okay, du gehst auf die Generationen gleich.
1: Naja, der junge Wilde, der vielleicht die zwei Zehntel hat, weil er jünger ist, und der andere, der den gleichen Grundspit hatte, aber diese Erfahrung hat und ich denke, das ist das Faszinierende gerade, dass wir sehen und da sollten uns alle darauf freuen.
0: Da muss ich jetzt Ralf Schumacher noch mal mit reinnehmen zu dem Vergleich, der mir etwas skurril erscheint. Wie stehen Sie dazu?
3: Naja, nee, gut. Ich meine, eins ist auch klar: Der Louis äh, geht jetzt auf. Ich mein, eins ist klar: Wir werden alle ein bisschen älter. Das soll jetzt nicht sagen, der ist schlechter oder besser, sondern äh, auch der Horizont erweitert sich. Deshalb ja, das ist die Generation der kommende ist der Max oder der SMS und, von Lewis haben wir uns früher oder später, wenn nicht sogar schon im nächsten Jahr, verabschieden. Da bin ich
0: mir ziemlich sicher. Also auf dieses Duell haben wir uns <lacht> ja, zumindest sorry, jetzt in, Ruhe. Ja, <lacht> zumindest <lacht> ja. in dieser Saison. Ja, wir können auch gerne noch, was, was glauben Sie denn, wie lange wird Lewis Hamilton noch das fahren? Der hat das einen Jahresvertrag. Nicht.
3: das wird alles davon abhängig sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lewis Hamilton nochmal bei Null anfängt. Ich glaube, das macht er abhängig von dem Paket, was er hat. Weil letztendlich, klar, wenn ich jetzt heute nochmal so, so bei Null anfange, sprich aller Sebastian Vettel im Moment, dann habe ich ein drei 3-5-Jahresprogramm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht nur wegen dem Alter, sondern auch bei dem, was Louis alles so macht. Er ist ja so vielfältig mittlerweile, hat so viele Interessen und so viele Visionen und Ziele und die Welt auch teilweise zu verbessern, dass er irgendwann sein Augenmerk darauf richten wird, vermute ich fast.
0: Also, das heißt, da muss er ja eigentlich jetzt in dieser Saison alles oder nichts geben. So, ähm, weil Sie gerade angesprochen haben, wer interessiert ist es sich sicher ja auch für andere Dinge und Rennserien, kommen wir gleich später noch zu sprechen auf die Xtreme-E-Serie. Aus Sebastian Vettel gucken wir natürlich auch noch, aber jetzt wollen wir uns erstmal mit dem Gedanken befassen, wer ist eigentlich die drittstärkste Kraft hinter diesen beiden Superfahrern? Und da haben wir jetzt erstmal einen Beitrag vorbereitet.
7: McLaren, Ferrari, Alfa Tauri, Renault oder eben doch Aston Martin? Bewerber für die dritte Kraft in der diesjährigen Formel 1 Saison gibt es eine Handvoll. Vorneweg, da muss man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, werden Red Bull und Mercedes fahren. Dahinter aber sind gleich mehrere Teams, die sich zeigen wollen. Für Alfa Tauri Teamchef Franz Toast war zum Saisonstart definitiv mehr drin.
5: Wir haben ein kompetitives Auto, wir haben ein gutes Paket. Das Chassis funktioniert. Honda hat äh, über den Winter einen super guten Job gemacht. Äh, die äh, Bauer dieses neuen Motors ist wirklich äh, wesentlich besser als letztes Jahr, auch die Fahrbarkeit. Und äh, wir haben zwei sehr, sehr schnelle Fahrer und deshalb erwarte ich mir mehr.
7: Mit Platz 4 und Platz 7 beim großen Preis von Bahrain setzte McLaren schon mal ein Ausrufezeichen. Lando Norris sprach nach dem Rennen sogar von einem möglichen Podiumsplatz. Bei Ferrari scheint sich der Fahrerwechsel als richtig zu bestätigen. Sowohl Sainz als auch Leclerc fahren in Bahrain in die Punkte und sind zuversichtlich bereits in Imola an McLaren vorbeiziehen zu können. Größter Verlierer bislang Aston Martin. Die hatten sich selbst vor der Saison noch groß als drittstärkste Kraft ins Spiel gebracht. Nach dem ernüchternden Auftaktrennen steht lediglich ein Punkt von Lance Troll zu Buche. Sebastian weiß ja, wie man Rennen gewinnt und wie man Weltmeisterschaften gewinnt.
5: Äh, nur zu dem Zeitpunkt, als sich der Sebastian entschieden hat, zu Aston Martin zu gehen, ist man davon ausgegangen, dass das neue Auto hundertprozentig gut funktioniert.
7: Die Theorie ist eine Sache, die Praxis eine andere. Und genau deshalb wird die Praxis auch im nächsten Rennen zeigen, wer Akzente setzen kann und wer eben nicht. Der Wettstreit im Mittelfeld um die dritte Kraft wird mit Sicherheit genauso spannend zu beobachten sein wie der Titelkampf zwischen Mercedes und Red Bull.
0: Ja, wer hat die besten Chancen auf P3 in unserem Sport 1 Power Ranking? Hat Ralf sich festgelegt und gesagt ganz klar, McLaren, drittstärkste Kraft. Ralf Schumacher, was sagen Sie? Hm.
3: Tja, also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Test habe ich McLaren etwas stärker eingeschätzt. Auf der anderen Seite war die Rennpace nicht ganz so schlecht. Also, die können sicherlich auch noch was machen. Mich hat ein bisschen überrascht, nicht so im Rennen, aber die Pace von Ferrari, zeitweise, speziell Leclerc. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Und die sind ja dafür bekannt, dass sie oft mal versuchen, nach Italien nochmal oder in Italien besser auszusehen. Aber ich sehe im Moment auch McLaren da. Pierre Gasly könnte da reinfahren.
0: Und dann bleiben wir mal bei McLaren, also Sie sehen sozusagen Ferrari dann als nächstststärkstes Team, das Interessante muss ich glaube ich hier dann ein bisschen verschieben. Das nee, ich
1: nee, Foto. das hat er nicht gesagt. Ich glaube, er naja, also hat überraschend, Alpha
0: Ferrari, Alpha Tauri, ja Gasly haben wir gerade auch schon angesprochen, der kann natürlich, na, also es bleibt super eng, das, ist, das finde ich ja wunderbar. Müssen wir die anderen aber hier ein bisschen näher ja, dazu schieben. Ja. Ähm, Ralf, Ralf Schumacher, ja. ja, bitte gerne hier. Also ich glaube, glaub, glaub, <lacht> Ra
1: glaub, Ralf meint in Italien Ferrari nochmal ein bisschen höher und dann wieder runter. Ach ja, ja, so,
0: so ungefähr. ja, aber da ist die Frage, Ferrari, also was haben die ähm, gemacht, also das ist einmal die Fahrerkombination, Leclerc Clark und Sainz, die wahrscheinlich gut funktionieren wird, aber auch Ferrari hat da nochmal einen Schub gemacht, was glauben Sie, ähm, woran liegt es, das, dass die jetzt einfach kräftemäßig besser dastehen?
3: Ja, so gut. Ich meine, wir reden immerhin von Ferrari. Die wollten um die WM fahren, ne? also sorry, so gut stehen die nicht da. Ja, das da. wäre Sebastian Vettel auch gerne. Vom, vom, ja, natürlich, das ist ja ein anderes Thema, da kommen wir vielleicht <lacht> dazu. Was sie auf jeden Fall mal gemacht haben, sie haben, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung für Sebastian gefunden als zweiten Fahrer. Wir dürfen nicht vergessen, das Debakel im letzten Jahr um den Motor. Da hatten wir auch schon Möglichkeiten gefunden, das wieder besser zu machen bei der Ferrari an sich waren Teilrennstrecken letztes Jahr schon ein starkes Auto und auch Leclerc hat schon oft super Qualifahrungs- und Rennen gefahren zwischendrin für ein vermeintlich schlechtes Paket. Also da hat man sicherlich einen Schritt nach vorne gemacht.
0: Mhm. Und McLaren, also da würde ich jetzt sagen, klar, also die haben den Mercedes-Motor und ansonsten haben die sich auch wunderbar aufgestellt. Die beiden Fahrer, also Norris und Ricardo, die können auch wunderbar fahren. Ich nehme jetzt mal Ralf Bach hier kurz mit rein. Du hast dich da schon klar positioniert, willst du es kurz erklären?
1: Jetzt von den Fahrern oder das Team oder alles zusammen.
0: Warum du dich so positioniert hast?
1: Ja, weil, weil McLaren erstaunlich wenig Probleme hatte von Anfang an. Normal hat man viel mehr Probleme, wenn man den Motorhersteller wechselt. Aber da ist alles geflutscht, kein Problem, die waren gleich da. Ich gebe Ralf recht, vielleicht waren sie sogar gar nicht so gut, wie sie beim Test ausgesehen haben. Aber ich bin der Meinung, die haben sehr viel Luft nach oben und sind halt einen anderen Weg gegangen als zum Beispiel Aston Martin. Den haben sich nicht auf Mercedes verlassen, was die Konzeption des Autos betrifft, sondern sind eigene Wege gegangen. Und ich glaube, das zahlt sich jetzt aus.
0: Ja, deswegen erst Und was die Fahrer Masi betrifft. Ein
1: Norris ist zwar jung, aber fährt schon das dritte Jahr. Das heißt, er hat schon ein bisschen Erfahrung. Und Ricciardo ist vielleicht bei 95 Prozent, weil er sich ja an das Team gewöhnen muss. Und dass Ricciardo einer der Top 5 Piloten ist, ich glaube, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Das hat er schon bewiesen.
0: Okay, ich gucke gerade, ob es Einwände von Ralf Schumacher gibt.
3: Nein, es gibt keine Einwände. Ich glaube, wie Ralf schon sagte, die sahen beim Test extrem stark aus. Und das Wochenende kam dann. Und dann gab es auch eine Szene, wo sich Norris so ein bisschen übers Auto beschwert hatte. Man hatte Freitag, ich stand auch draußen, war klar ersichtlich, dass sie den Sprit als einzige rausgenommen haben. Und da habe ich so ein bisschen mehr erwartet, gebe ich zu. Aber auch da, wie Ralf sagte, die haben ein Riesenwerk gehabt. Die mussten im letzten Jahr noch weiterentwickeln irgendwie, haben eine neuen Motor bekommen. Also wenn überhaupt noch Potenzial... Oder größer ist dann sollte es eigentlich auch bei denen sein, weil die ja nun wirklich den schwersten Anfang hatten.
0: Definitiv. Und dann haben wir Alpha Tauri kurz angesprochen. Wir hatten Franz Tost eben letzte Sendung bei uns zu Gast. Der war überhaupt nicht zufrieden, hat die Performances kritisiert, aber sieht natürlich wahnsinnig viel Potenzial und hat eine hohe Erwartungshaltung. Sagt auch, dass Zonoda mal Weltmeister wird und ist natürlich auch mit seinen Fahrern super zufrieden. Ralf Schumacher, was? Glauben Sie, also hier auch vielleicht in Richtung drittstärkste Kraft schielen? Oder ist das zu, zu groß gegriffen?
3: Das ist ein bisschen groß gegriffen. Die Frage ist auch, welchen Speed kann Alpha AlphaTaur über der Weiterentwicklung im Jahr gehen? Wie gut ist das Team? Weil Franz Drost geht ja da, oder Franz geht da schon mal härter mit seinen Leuten ins Gericht. Und das ist halt auch so ein Thema, ja? auch da muss eben alles passen. Es nutzt nichts, ein Auto zu haben, was funktioniert. Und man hat die junge Fahrer oder einen zumindest, also da ist noch eine Menge Arbeit. Potenzial ist da. Aber die anderen werden sich weiterentwickeln und er muss irgendwie schauen, dass es sein Team auch kann. Dann kann das durchaus was werden, ob Zunoda dann bei Weltmeister wird oder nicht. Bleibt ja auch noch abzuwarten, das ist ja in der Formel 1 nicht so leicht. Es gibt ja viele Talente, die es leider nicht geschafft haben. Muss ja auch dann irgendwann im richtigen Auto sitzen. Und dann würde mich mal interessieren, aber das ist noch weit äh, weg, äh, ob Gasly als Franzose nicht irgendwann auch mal einen neuen Hafen suchen wird.
1: Im französischen ja. Hafen.
0: Im französischen und das ist ja Also Alfa Tauri ist ja auch gewöhnt, dass die Fahrer irgendwann dann äh, abspringen, sozusagen. Aber ähm, ja, wir wollen natürlich dann auf Zunoda später auch noch, wenn es um die Rookies geht, natürlich auch noch ein bisschen zu sprechen kommen. Aber ich würde jetzt gerne mal hier, weil wir natürlich auch uns äh, Gedanken machen über Sebastian Vettel und der Aston Martin jetzt doch eben nicht dort, wo sie Anfang der Saison angekündigt haben, dass sie eigentlich da oben mitspielen wollen, ähm, natürlich jetzt hier im unteren Mittelfeld fast schon hängen. Die, der Vergleich zu Alpine, ähm, wen sehen Sie da vorne, Ralf?
3: Ah, ich weiß nicht, das ist im Moment ein bisschen Not gegen Elend, wenn ich hm. ehrlich bin. Ich muss sagen, ähm, Alpine hat mich in den Testfahrten, aber Alonso muss man groß Kompliment aussprechen, finde ich, der auch wieder ein bärenstarkes Rennen gefahren ist für sein Comeback. Äh, also im Verhältnis zu dem hat er das bestätigt, was im, im Test war. Ich würde sagen, Aston Martin ist das klassische Problem, wenn man, ich nenne es mal vorsichtig, eine absolute Konzeptänderung vornimmt im Jahr davor und etwas übernimmt, Technologie übernimmt, in welcher Form auch immer, das möchte ich, möchte ich nicht werten, aber dann das Team nicht die Möglichkeit hat, diese komplett zu verstehen. Und jetzt sieht man, dass man doch ein Konzept, sage ich mal, nicht ganz optimal hat, bei Mercedes eben auch, aber Mercedes hat den großen Unterschied, dass sie eben die Power haben, die Kraft, das zu verstehen, umzuändern und Aston Martin, Hängt da so ein bisschen dran und das tut mir natürlich Bastian verdammt leid zu, na, sag mal, seinem Fehler, aber das ist natürlich ein Riesenproblem und das wird dauern.
0: Das werden wir auch gleich noch im Detail natürlich aufarbeiten und viel über Sebastian Vettel sprechen. Aber ich würde doch gerne noch einmal kurz zurück auf Alpin zu sprechen kommen. Sie haben ja Fernando Alonso dann auch in Bahrain erlebt, jetzt mit seinen 39 Jahren sein Comeback gegeben. Ähm, ja, was trauen Sie dem noch zu? Und inwieweit hat er sich vielleicht sogar noch mal verändert und weiterentwickelt?
3: Ich weiß nicht, wie er sich verändert und weiterentwickelt hat. Eins weiß ich, er ist eingestiegen und war von vornherein stark. und muss man sagen, war auch besser am Ende speziell im Rennen als ein Teamkollege, der ja auch eine Menge Vorschusslorbeeren hatte, als Riesentalent. Und der muss jetzt gucken, dass er gegen den jungen Mann, also ja. <lacht> gegen, gegen Fernando Alonso B, äh, dann noch mal ankommt. Also, das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also ist super.
0: Kann denn Ocon dann im, im Schatten von Alonso reifen oder ist er dafür dann doch zu dominant?
3: Also Fernando ist ja nun als nicht einfacher Teamkollege bekannt und ist ja auch selten von Teams weggegangen und in völliger Liebe. Also da hat man ihm ja oft nachgesagt, zumindest das, was man hört, dass er zu viel Politik gemacht hat und, und sich auch zu viel in andere Sachen eingemischt hat. Ocon, muss ich sagen, war ja bis auf die letzten Rennen letztes Jahr immer deutlich langsamer als Ricciardo. Ob das, dran, oder Ricardo, ob das daran gelegen äh, hat, dass man ihn bevorzugt hat am Ende oder neue Entwicklungen gegeben hat, dem anderen nicht, weiß ich nicht, aber der hat keine Vorstoßlorbein und keine Chance mehr, wenn der bis Mitte des Jahres nicht deutlich dran vorbei äh, ist an Alonso, dann befürchte ich, dass der nächstes nicht mehr dabei sein wird.
0: Mhm, dann gäbe es ja einen möglichen freien Platz in einem französischen Team.
1: Ja genau, für Pierre Gasly. Und ich bin auch seiner Meinung, wenn Ocon jetzt nicht einigermaßen mithält mit Alonso, oder eigentlich muss er ihn, muss er auf Augenhöhe fahren, ist seine Karriere beendet. Okay. Weil das geht in der Formel 1 ganz schnell. Die Formel 1 ist ein brutales Geschäft, da zählt die Meinung von gestern nicht mehr. Und dann würde theoretisch ein Platz frei werden bei Renault und Bergas Gasly, der ja auch wieder selbstbewusst ist, der sich vielleicht doch lieber in einem Red Bull-A-Team sehen würde und weiß, da kriegt er die Chance nicht mehr, kann gut sein, dass er sich dann bei anderen Franzosen mhm. besser einordnen kann und mehr zu Hause fühlt. Halte ich nicht für unwahrscheinlich.
0: Also es ist ohnehin hart und kämpft, wir haben das hier gerade gut analysiert, unser Power-Ranking zeigt das auch, ich müsste die vielleicht noch ein bisschen zusammenschieben, oder? Mache ich das direkt nochmal. Wen sehen wir jetzt da? So? So?
1: Ja,
3: so das in der Art ist, zeigt das ist das, wie,
0: wie ihr das ähm, zumindest also
3: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ja sehr schön, aber eins, das hatte Ralf eben am Anfang schon mal gesagt, für uns ist endlich mal wieder eine spannende Saison, wo viel passiert, viele Variablen sind, Teams sich auf Augenhöhe begegnen und eben auch die Diskussion, wer ist jetzt eigentlich vorne, Mercedes oder Red Bull, die haben wir lange nicht geführt und das reicht mir eigentlich schon. Da muss man mit dem Zettelchen nicht ganz so,
1: so patchfest ja, sein, würde ich Also sagen. letztes Jahr äh, wäre genau, das, das eindeutiger gewesen, dann hätten wir Mercedes genau. oben hingemacht und ja. oben. Oh, ich weiß gar aber nicht, ob, ob dann die Tafel noch reicht.
0: Ich meine, Ralf hat hier dieses power so wunderbar vorbereitet. Ne? Wir wollen das jetzt ja hier auch nicht schmälern. Aber ich will damit auch sagen, das ist ja das Schöne, dass wir drüber sprechen können, weil es so knifflig und eng ist. Freuen wir uns natürlich drüber, dass war vielleicht so ein bisschen bisschen verschieben können noch im laufe der saison mal schauen was da kommt auf alle fälle wollen wir uns natürlich auch noch mit sebastian vettel und ersten martin im detail befassen und dann auch mit den teams die wir da unten sehen wobei wir jetzt gerade natürlich kurz auf sebastian Vettel gucken und dann auch noch auf Mick Schumacher, was wir von ihm erwarten können also das gibt es gleich noch bei uns im AVD motor und sportmagazin bleiben sie bei uns wir sind zurück beim AVD Motor und Sportmagazin. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ralf Bach ist mit mir im Studio und zugeschaltet ist uns Ralf Schumacher. Darüber freue ich mich sehr und wir sind schon ein wenig durch die einzelnen Fahrer und Teams gegangen und landen jetzt bei Aston Martin. Sebastian Vettel mit einem enttäuschenden 15. Platz im Rennen von Bahrain, sein Teamkollege Lance Stroll auf dem 10. Platz gelandet und die große Frage, was kann Aston Martin in dieser Saison wirklich reißen?
4: Die neue Welt des Sebastian Vettel, sie fühlt sich nicht gut an. Das wissen auch die Weggefährten aus seiner alten Welt, der Weltmeisterwelt. Ich hoffe,
5: dass sie das Fahrzeug wieder irgendwann einmal in den Griff bekommen und dass der Sebastian dann ein Gerät in den Händen hat, mit dem er bessere Platzierungen erreicht.
4: Bachhein wurde zum bösen Erwachen für Aston Martin und den Deutschen. Nicht konkurrenzfähig, lautet die ernüchternde Erkenntnis.
5: Sie Probleme meines Erachtens, äh, beim Bremsen und vor allem ist das äh, Fahrzeug sehr instabil auf der Hinterachse. Und äh, wenn man dann als Fahrer so mit dem Rücken zur Wand steht, äh, dann versucht man natürlich äh, noch mehr zu geben und übertreibt es halt dann da und dort. Ja.
4: Wer nervös wird, der macht Fehler. Fahrfehler? und menschliche Fehler, so wie beim Unfall mit Esteban Ocon. Und das nicht zum ersten Mal. Vettel gesteht die Fehler ein, die Fachwelt aber zählt den Ex-Champion langsam an. Die Frage aber bleibt, warum Sebastian solche Fehler immer wieder passieren. Mit seiner Erfahrung sollte er solche Situationen besser einschätzen können. Da muss er sich auch selbst hinterfragen.
0: Da möchte ich natürlich gerne genau auf die Kritik jetzt noch mal eingehen. Es ist eine Steilvorlage, weil Ralf Schumacher uns ja heute zugeschaltet ist. Also was ist denn eigentlich schwerwiegender Vettels Uneinsichtigkeit oder dass er eben diese Fehler macht?
3: Tja, wer soll zuerst? Also ich sag mal so, uneinsichtig <lacht> ist er ja nicht. Er reagiert im ersten Moment und hat dann eine Bewegung gesehen, die ja nicht da war von Ocon. Also von dem her ist es alles gut, es war ein bisschen spät. das generell. Ich meine, ich verstehe den Frust von Sebastian, er hat sich das alles anders gewünscht und er hat ja natürlich ein alles andere als ein perfektes Wochenende, das darf man ja nicht vergessen. Man, die gelbe Flagge im Qualifying und dann fing das Ganze ja, nahm das seinen Lauf und dann vom, sage ich mal, Teamkollegen, dann, ja, der dann noch Richtung Punkte fährt, das ist ja alles, alles äh, ja, nicht schön für Sebastian. Trotzdem muss, muss man die Frage klären, warum passiert ihm das schon mal, dass er die Distanz zum Vordermann falsch einschätzt? Das ist ja nicht das erste, nicht das zweite Mal. Die muss er sich selber stellen und dann muss halt auch dieses, na ich nenne es immer so, äh, wehleidige aufhören, dass man halt ja, äh, noch mehr Zeit braucht und das Auto nicht so fühlt. Letztendlich ist er ein erfahrener Rennfahrer, ist ein Weltmeister und das nicht nur einmal, sondern mehrfach und jetzt muss er halt einfach mal Gas geben beim nächsten Mal, die Möglichkeit hat er und dann muss er auf jeden Fall mal schneller als sein Teamkollege sein.
0: Es ist ja aber schon auffällig, also er fühlt sich auch noch nicht wohl. Das scheint eben ihm selber auch noch nicht so zu entsprechen, wie er, wie er es wahrscheinlich erwartet hat im Vorfeld. Gleichzeitig ist die Frage, wie er jetzt damit umgeht, wie das Team damit umgeht. Ich nehme mal Ralf Bach im Studio mit dazu. Das sind ja momentan schon einige Hürden, die da überwunden werden müssen.
1: Ja, absolut. Er hat sich das anders vorgestellt. Ich bin der Meinung, er wird jetzt auch die Zeit bis Imola nutzen, um in sich zu gehen, um wieder das richtige Augenmaß zu finden. Ich glaube, er hat die Ziele ein bisschen aus den Augen verloren, weil das Auto nicht so war, wie er will. Er weiß auch wahrscheinlich, dass bei Aston Martin ein bisschen was schief läuft im Moment. Ich habe da so, ja, ich hab so, so eine Theorie, ich habe bei denen auch ein bisschen recherchiert im Hintergrund. Dadurch, dass sie sich letztes Jahr ganz auf den Mercedes verlassen haben, sogar was das Setup betrifft, sind die Ingenieure meiner Meinung nach jetzt so ein bisschen in den Winterschlaf gefallen. Das heißt, jetzt wo sie ein bisschen selbst reagieren müssen und Mercedes weder die Lust noch die Kapazität, Kapazitäten hat, denen zu helfen, wo sie ja doch einen anderen Unterboden noch haben, glaube ich, sind die so ein bisschen eingerostet und müssen jetzt erst wieder selbst lernen, eigenständig äh, zu ähm, arbeiten.
0: Muss man die Ingenieure wieder mehr ranführen? Irgendwie ja, angewendet. ich glaube, ah, das, dass
1: das Stroll, Stroll Senior sich einfach zu sehr auf Toto Wolf und Mercedes verlassen hat und die Ingenieure seine eigenen auch ein bisschen demotiviert hat. Das ist ja so, als würde man einem Goethe sagen, ich übertreibe jetzt mal, tipp mal den Text ab.
0: Ja, das gebe ich jetzt gerne mal weiter, den Aspekt. Also hat sich erst Martin damit irgendwie selbst ein Ei gelegt mit der Mercedes-Kopie?
3: Also ich weiß es Kopie, das habt, das habt ihr jetzt gesagt, da möchte ich mich auch nicht zu äußern, weil ich glaube, das war nicht, nicht immer ganz richtig, aber sei es drum. Äh, eins ist mal klar. Äh, man kann aus einer Kuh keinen Tiger machen von von heute auf morgen. Das, diesen Spruch habe ich letztes Jahr schon gesagt. Und Aston Martin, oder wie auch immer das Team jetzt heißt, jetzt heißt der Aston Martin vor äh, Racing Point, die haben halt einfach eine Entwicklung durchgemacht und mussten selbst erstmal gucken. Jetzt haben sie auf einmal einen Weltmeister im Team, haben wieder ein neues Konzept. Dieses Konzept funktioniert nicht richtig, wie Ralf schon erwähnt hat. Ist das ein Konzept, was vielleicht nicht im Detail, ich nenne es mal vorsichtig, selbst erarbeitet wurde? Das hat natürlich jetzt ein Problem. Mercedes hat auch ein Problem. Und bis da mal was drüben ankommt, werden sich erstmal gedulden müssen äh, mit dem Problem oder mit dem Auto, was sie haben. Jetzt kommen wir wieder zu Sebastian. Ich mhm. meine, das Leben ist kein Ponyhof. Ja, er muss jetzt einfach mal Gas geben. Das nutzt nichts. Ich, ich will auch gar nicht wissen. Ich fühle mich nicht wohl. Das Auto lenkt anders. Das interessiert keinen Menschen. Wir reden von der Formel 1. Ja, er kriegt eine Menge Geld dafür. Er ist Weltmeister und sein Ziel muss jetzt sein, nach Emula zu gehen und einfach zumindest mal seinem Teamkollegen, dem man ja ähm, eigentlich nicht unfairerweise, vielleicht so viel Talent nachsagt, den muss er zumindest putzen und der Rest kommt von ganz allein. Aus dem Aston Martin, glaube ich, glaub, ich wird dieses Jahr kein Siegerauto mehr, es sei denn irgendwie durch Regen oder was auch immer.
0: Das heißt, ähm, also Sie erwarten aufhören mit Lamentieren, er soll äh, sozusagen das auf die Straße bringen, was er eben, was er eben kann und er ist Weltmeister, somit äh, ist das verwunderlich. Warum, warum fällt es dann so schwer?
3: Nein, er soll einfach wieder das machen, was ihm Spaß macht. Ich hatte selber mal einen Unfall. Und, nach drei Monate, und bin nach drei Monaten in das Auto eingestiegen und habe Spaß gehabt. Und er soll sich einfach da reinsetzen und Spaß haben. Vielleicht auch mal seine... Ich meine, er hat ja viele interessante Dinge jetzt auch im Hintergrund, hat neue Interessen, ist ja auch dem Thema Grün sehr zu, ist ja auch super. Aber vielleicht alles mal weglassen, einfach nur einsteigen, den Anschlag und nur sagen, gar nicht auf die Uhr gucken und einfach nur Spaß haben. Und dann wird auch das bei Sebastian wiederkommen.
0: Ja, so leicht da muss ich jetzt aber sagen, so leicht ist es ja nicht, denn er ist ja mit sehr viel Spaß rangegangen an das Team, wir haben ja auch bei den Tests gesehen, er war euphorisch, er hat sich richtig drauf gefreut und es war einfach schon mal direkt der erste Dämpfer, dass das ganze Wochenende nicht gelaufen ist, dann ist es natürlich nicht. Aber
1: gleich, ich glaube, er meint Spaß was anderes. Er, er, er meint einfach diese Lockerheit beim Fahren, den Spaß ja, beim Fahren zu haben. aber natürlich,
0: ja, der Erfolg gehört da ja auch mit dazu.
1: Ja, aber ich, ich weiß, was er meint. Einfach mal einsteigen und sagen, komm, vergisst alles. Ich fahre jetzt mal ein paar Runden und ich genieße das und vielleicht kommt es dann von selbst wieder. Also dieser Überehrgeiz oder dieses zu viel Wollen, ich glaube, das bringt einen nicht weiter.
0: Es ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, inwieweit auch Aston Martin auf Sebastian Vettel ausgerichtet ist. Oder man da doch eben guckt, auch die Marke und einen Lance Stroll voranzubringen, was dann eben auch wieder dazu führt, dass er sich eventuell wieder nicht so ganz wohlfühlen könnte?
3: Nee, das würde ich nicht sagen. Aber man darf natürlich nicht unterschätzen, dass Lance Troll äh, schon in dem Team ist, äh, seit mehreren Jahren. Und natürlich auch im letzten Jahr dieses Konzept schon kannte. Und, und äh, Sebastian, ein mega, bescheidenes Jahr hinter sich hat mit dem Team, was ich mir heute noch quasi, also ich, da braucht man gar nichts mehr zu sagen, aber da kommen wir vielleicht später zu, und da kommt natürlich alles zusammen und jetzt kommt er da rein und dann kommt er in Bahrain und dann kann er kaum fahren, aber sei es drum, ich erwarte einfach von ihm trotzdem, er hat das Talent. So, und er kriegt das auch hin und äh, der Druck, der von außen, wie er jetzt gerade auch, auf ihm lastet, ist natürlich immens. Und das muss er irgendwie abschalten, dann wird das schon.
0: Also das ist interessant, weil äh, auch Damon Hill hat sich darüber offensichtlich Gedanken gemacht und hat mal so überlegt, äh, woran das liegen könnte. Vielleicht sollte er einen Esoteriker besuchen, der einen bösen Geist vertreibt oder so etwas. Was kann er nur getan haben, dass er das verdient? Ich weiß nicht, ob er das jetzt so ernst meint, Ralf Bach, ähm, also Esoteriker ist dann schon ein bisschen weit gegriffen, oder?
1: Nee, ich glaube, er braucht alles andere als ein Esoteriker. Ja. Lass, also das lasse ich jetzt mal so stehen. Aber den muss man auch kennen. Der ist manchmal sehr zynisch, sehr selbstironisch. Und nicht. Er hat auch ehrlich gesagt nicht die Nähe zu Sebastian, um, um nur vom Beobachten her zu wissen, ob er jetzt motiviert ist oder nicht. Oder ob er irgendeinen Psychoarzt braucht. Also ich glaube, das ist genau das, was er nicht braucht. Also kein Psychodoktor. Nee. Weil das Selbstbewusstsein, wie Ralf schon sagt, das, das findet er schon von, wenn er an in sich geht und vielleicht. Da Sie, man sich reloadet und sagt, okay, das habe ich vielleicht falsch gemacht und dann geht das auch von selbst, weil er, wie er sagt, das Talent ja auch hat. Also ich glaube, er muss jetzt nicht in irgendeine Psychoklinik gehen
0: nee, und ich sich von
1: oben bis unten Gibt's beamen lassen. es aber trotzdem
0: nochmal weiter an Ralf Schumacher auch verbunden mit der Frage, ja, wir haben darüber gesprochen, er muss einfach Spaß haben wieder am Fahren und dann einfach ähm, seine Leistung bestmöglich bringen. Allerdings, wie viel ist mit dem Auto denn tatsächlich möglich?
3: Ja, mit dem Auto ist natürlich nicht viel möglich, aber das weiß ja jeder. Was heißt nicht viel, ja, aber man kann damit die Punkte fahren, eventuell. Ja? Aber wichtig ist jetzt einfach nur mal ein normales Wochenende mit einem ordentlichen Qualifying, nicht direkt am ersten raus, schneller zu sein als der Teamkollege und keinem hinten reinzufahren. Dann läuft der Rest von ganz allein. Das ist jetzt einfach mal die Aufgabe für Imola und jeder weiß, dass der Aston Martin im Moment nicht gut genug
1: ist. Ja. Also ich, ich würde sagen, es ist eigentlich ganz einfach. Mercedes hatte die gleichen Probleme, was Franz gesagt mit dem sehr instabilen Heck, die haben das in sehr kurzer Zeit ziemlich gut hinbekommen. Noch nicht perfekt, aber so gut, dass sie das Rennen gewinnen konnten. In der Theorie müsste Aston Martin das auch hinkriegen. Aber das ist halt die Theorie, weil sie halt nicht Mercedes sind. Also theoretisch könnten sie es, ob sie es aber hinkriegen, tja, das weiß ich halt nicht. Und ich weiß auch nicht, in, Kürze, in welcher Zeit.
0: Genau, in der Kürze der Zeit. Aber äh, das, was Ralf Schumacher gerade eben auch gesagt hat, sozusagen, also solide, eine solide Performance mal erstmal da hinzulegen, das gilt auch für Mick Schumacher in seiner Premieren-Saison. Da ist wirklich die Erwartung, einfach mal solide fahren, Erfahrung sammeln. Das hat er gut gemeistert im ersten Rennen bis auf einen Dreher, konnte aber trotzdem auch weiterfahren im Gegensatz zu seinem Teamkollegen und er wird sich aber dennoch daran gewöhnen müssen, hinterherzufahren.
7: Sein Name und das Kürzel MSC erzeugen in der Motorsportszene unwillkürlich Erwartungen. Die erste Formel 1-Saison, da sind sich aber alle einig, soll für Mick Schumacher ein Lehrjahr werden. Allerdings sehen einige Fachleute das Doppel-Rookie-Team bei Haas eher kritisch.
5: Die Formel 1 ist so komplex, da hast du immer Probleme mit Abstimmungsarbeiten und du brauchst einfach auch eine Orientierungshilfe sollte man unbedingt einen Fahrer, der mindestens drei Jahre Formel-1-Erfahrung hat, an der Seite eines Rookies haben. das ist dann eine optimale Kombination.
7: Erfahrungen sammeln ja, aber eben auch im richtigen Auto und beim richtigen Rennstall. Und gerade da scheiden sich bei Mick Schumacher die Geister und vor allem die Experten. Er hat postartige äh, mit denen er mehr erreichen als. Mit das dem Auto, das er jetzt da hat. In team es wäre
1: schön, ihn in einem Team das zu das sehen, im Mittelpferd, als bei den Leuten, wo er jetzt ist. Denn da wird er so wesentlich mehr lernen. Er wird da niemanden haben, der ihm
7: groß etwas beibringen kann. Also, er ist da schon etwas auf sich allein gestellt. Auch Onkel Ralf Schumacher sieht in Haas nicht unbedingt das geeignetste Team für seinen Neffen. Dennoch, von dessen Leistung beim Debüt war er beeindruckt.
8: Mick hat ein nahezu tadelloses Wochenende abgeliefert. Auch der kleine Fehler im Rennen auf kalten Reifen kann diesen positiven Eindruck nicht trüben. Leider findet diese starke Leistung nicht so viel Beachtung, wie Mick es verdient hätte. Weil er mit dem wenig konkurrenzfähigen Haas meistens zu weit weg war vom Rest des Feldes. Es wird mit
7: Sicherheit ein aufregendes Jahr für Haas und Mick Schumacher. Und vielleicht hat die Wahl des Rennstalls für den 22-Jährigen ja doch noch etwas Positives. Denn mit einem Auto wie diesem kann der talentierte Formel-1-Novize eigentlich nur gewinnen und hat somit etwas weniger Druck auf den Schultern als mit einem konkurrenzfähigeren Auto.
0: Das ist wirklich eine Frage der Perspektive, wir haben das hier mal sehr provokant äh, aufgestellt mit der Frage Chance oder Schande im Haas, weil es wirklich darum geht, wie, wie sieht man das jetzt, in so einem Auto zu fahren und äh, an welchen Erwartungen wird man da gemessen? Ralf?
1: Ja, ich kann es nur immer wieder sagen, äh, der Haas ist im Moment das schlechteste Auto, das ist halt so und Mick kann das ja nur als Lehrjahr nutzen immer mehr lernen, die Fehler abbauen und seinen Teamkollegen schlagen, fertig. Und nächstes Jahr zum Beispiel so ein Fehler, der jetzt nicht schlimm war, wie er ihn jetzt gemacht hat, kalte Reifen, zu früh beschleunigt, Dreher. Das sind halt genau die Sachen, die man Ruki zugesteht, die aber ein Fahrer im zweiten Jahr halt so verinnerlicht hat, dass er es halt nicht mehr macht.
0: Also das ist der Aspekt, wie viel Zeit Ralf Schumacher, weil Sie eben gesagt hat, haben, äh, man, oder schon geäußert haben, man muss also das schon so bewerten, dass er eben da gerade auch eine richtige, richtig gute Leistung abliefert. Ähm, was glauben Sie, wie viel Zeit muss man ihm geben und wann kommt aber der Punkt, wo diese Frustschwelle dann auch mal ja, überschritten wird?
3: Also bei Mick selber kann ich mir diese Frustschwelle gar nicht vorstellen, weil er hat sein Ziel, sein Traum erreicht, er ist in der Formel 1. Ich glaube, man muss da viel mehr auf unserer Seite, also medial, darauf achten, auch die Zuschauer, dass sie einfach das Richtige erwarten. Weil das Problem ist, man gewöhnt sich ja schnell an Dinge. Jetzt ist der Mick mal da, das ist aufregend, jetzt ist der Mick nochmal da, ist ist nochmal aufregend, aber beim dritten Mal ist er noch immer da hinten. Und dann sagen dann irgendwann die Fans, naja ist er vielleicht doch nicht und hätte und sollte er vielleicht. Und die Wahrheit wird einfach sein, dass er das ganze, ganze Jahr eben, wie Ralf gesagt hat, wahrscheinlich da hinten rumfahren wird und sein Teamkollege die einst, das einzige Ziel ist. Und dann müssen wir natürlich auch immer dieses, das auch so bewerten. Weil wir brauchen einfach Geduld. Das ist so. Schöner wäre natürlich, wenn er in einem Alpha Tauri sitzen würde, wie zu Noda. Damit hätte er die Möglichkeit zu seinem Talent, was er hat, ist ja logisch, auch mal nach vorne reinzufahren und würde dann ganz anders wahrgenommen werden.
0: Aber das ist natürlich schon auch eine extreme Vorstellung, wenn wir sagen, er wird also die ganze Saison hinten, ja, da hinten rumfahren. Das wissen
3: wir von Russell schon seit zwei Jahren. Das ist ja nichts anderes.
0: Dann ist die Frage, ob es das richtige Team ist.
1: Er hat doch keine nee. Wahl so.
0: ja, Ich gerade sagen. Jetzt im Moment hat er keine Wahl natürlich, aber ja, dann muss man es eben nutzen, um also zu zeigen, man kann den Teamkollegen schlagen und da ist die Frage ja, ähm, Franz Tust hat es angesprochen. Macht das generell Sinn, mit zwei Rookies zu fahren? Wie ist die Teamkonstellation zu bewerten?
3: Also, ich glaube, so, so tief sollte man, entschuldigen Sie, unter welcher unterbreche, aber so tief sollte man in das Thema nicht reingehen. Was aber auch witzig zu sehen ist, weil wir eben bei dem Thema waren, befreit losfahren oder konzentriert losfahren. Mick hat das am Wochenende toll gemacht, bis auf diesen einen kleinen Fehler. Und dann der Marzipien, der sicherlich auch ein super Talent hat, aber so ein bisschen, naja ein Sturschädel ist, der hat es immer mit Gewalt versucht und hat ja nun viele gelbe Flaggen und alles Mögliche verursacht. Daran sieht man, wie kompliziert die Formel 1 ist. Und Lernen werden die 1 auf jeden Fall. Weil mit dem Auto das Ganze Jahr durchzuhalten, ohne Fehler zu machen, auch bei schwierigen Bedingungen das Ding auf der Strecke zu halten, das ist ein Lernprozess, aber eben nicht für uns ersichtlich, sondern für die zwei.
0: Aber gerne auch da ein bisschen Ihre Einschätzung, weil Sie natürlich jetzt auch in Bahrain äh, und generell ähm, ihn da sehr eng miterleben. Das scheint mir wirklich auch eine Stärke von ihm zu sein, diese Abgeklärtheit, Coolness, auch diese Freude eben. Äh, selbst an einem Haas-Cockpit, die er da ausstrahlt. Ähm, wie, wie nehmen Sie ihn wahr im Moment?
3: Vielleicht sollte erstmal der Ralf das beantworten.
0: Das also
1: nicht Onkel ja. Ralf, sondern Ralf.
0: So. Ich
3: finde das nämlich immer schön, das neutraler zu sehen. Bitte schön.
1: Ja, also ich fasse das mal zusammen, weil wir eben das hatten, warum Haas. Ich will den Haas auch gar nicht so schlecht machen. Von vornherein, das wusste auch Mick, wusste auch Ferrari, nutzt Haas dieses Jahr, um für nächstes Jahr besser zu sein. Darum geht's. Die wollen extra eben nicht mehr da hinten rumfahren, sondern extra nächste den nächsten Schritt, man vielleicht sogar selbstständig in die Punkte, wegen des neuen Reglements. Also könnte man sagen, Mick hat das gewusst und es ist ihm egal, er hat Freude an der Formel 1. Und äh, von ihm aus könnte man kurz sagen, er hat keine Chance, aber er muss sie nutzen.
3: Ja, Und so okay. meine Sache ist, äh, Mick hat auf jeden Fall auch schon der Formel 2 gezeigt, dass er jemand ist, der vielleicht nicht immer der... Der ist, der rausfährt und sofort explodiert, äh, zeitmäßig. Und vielleicht mal eine oder zwei Runden sich Zeit lässt, aber auch wenig Fehler macht. Auch im Rennen, der unglaubliche Cleverness hat. In den Spiegel schaut, wenn mal einer von hinten mit rauchenden Rädern ankommt, anstatt einzulenken, Platz zu machen, weil sonst wäre das Rennen vorbei, weil er in den Rhein fahren würde. Das zeichnet mit eben aus. Und das Thema Haas, da möchte ich sogar einen Schritt weitergehen. Wir haben ja nun die Möglichkeit, dass gewissen Technologien rüber. Dürfen. Wir sehen hier einen Ferrari-Fahrer, äh, und zwar einen Young Driver von der Academy, der es bis dahin geschafft hat, mit einer Menge Unterstützung, im, im Übrigen auch sehr große finanzielle Unterstützung von Ferrari. Und wenn man in so einem Team, kann man das schon machen, wenn man einen Zukunftsplan hat. Und äh, da äh, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, der Zukunftsplan ist da. Und auch Haas wird sicherlich von der engen Zusammenarbeit in Zukunft mit Ferrari profitieren, mhm. ergo auch Mick.
0: Also, das werden wir natürlich gleich noch vertiefen mit äh, Ralf Schumacher, der uns äh, gerne zugeschaltet bleibt. Und dann gucken wir auch noch auf diese neue Rennserie Xtreme E und äh, ja, Oldtimer-Fälschungen aufdecken. Wir werden hier diese großartigen Bilder sehen. Also da freue ich mich tatsächlich schon drauf, Ihnen da noch mehr davon zu präsentieren. Und eben äh, für die Herren, der ja, die Liebhaber, der Klassiker, würde ich sagen, haben wir dann eben auch noch einen Schmankerl. Gleich nach der Werbung gezeigt. Und damit sind wir zurück im AVD-Mutter- und Sportmagazin mit Ralf Bach an meiner Seite. Und Ralf Schumacher ist uns nach wie vor zugeschaltet. Wir sprachen schon über Mick Schumacher, wollen das jetzt auch noch kurz vertiefen. Und Ralf, das Interessante ist ja, dass sowohl Sie als auch Ihr Bruder Michael im ersten Rennen nicht ins Ziel gefahren sind. Also das hat Ihnen Mick schon mal voraus.
3: Das kann so sein, ich äh, weiß gar nicht mehr genau warum. Der Unterschied ist ja immer, ist man selber schuld oder ist was kaputt gegangen? Bei Michael weiß es noch ganz genau, er war es nicht selber schuld, da war es die Kupplung, dementsprechend zählt das nicht.
0: Kann man den Vergleich gelten lassen? Wahrscheinlich. sieht man nicht mit den Augenrolle. <lacht> Nein, sieht man nicht. Man müsste dich in der Nach Also
1: nachsehen. das tut man ist, ist nett gemeint. Ist auch nett für mich gemeint, aber das kann man wirklich nicht vergleichen. Michael ist ausgefallen, wie er schon gesagt hat, weil Eddie Jordan ein bisschen mit der Kupplung sparen wollte und genau die ging nach 500 oder 700 Metern kaputt. Allerdings ist er auf dem fünften Platz ausgefahren, er war siebter im Training. Und Ralf, soweit so ich mich erinnere, ist mit so einem gelben Jordan gefahren, der bei den Tests sogar mit das beste Auto war. Das heißt, ich glaube, Mick würde sofort mit den beiden tauschen, das erste Rennen ausfallen, dann aber wissen, was er im zweiten oder ja. danach für Autos hat. Also. Nee, das kann, nee, man, nicht kann man nicht vergleichen,
0: vor allem, weil der Haas einfach Und, ein ganz äh, anderes Auto ist. Jetzt haben wir schon gelernt, wir müssen uns alle dran gewöhnen, dass er eben hinten äh, rumfahren wird. Allerdings wird er dran gemessen, den Teamkollegen zu schlagen. Und da jetzt eben äh, vielleicht auch nochmal eine Einschätzung, wie ist denn der Massepin so in Ihren Augen drauf, Ralf Schumacher?
3: Also, ich finde, dass der, man darf ihn nicht unterschätzen. Er ist super vorbereitet. Der Papa ist ja nun auch nicht gerade der Ärmste. Man hat sehr viele Testkilometer in der, auch mit alten Formel-1-Autos zurückgelegt. Und im letzten Jahren, in der Formel 2, der Ralf hat es ja auch mitverfolgt, hat er echt starke Rennen gemacht. Ist ein großer Fighter, überholt gerne, aber geht auch natürlich sehr großes Risiko und trifft vielleicht nicht immer die cleversten Entscheidungen. Aber so ein Teamkollege, muss man erstmal im Griff haben. Das ist nicht so einfach.
0: Der scheint mir persönlich so ein kleiner Heißsporn auch zu sein und eben auch jetzt, also gerade im ersten Rennen dann direkt mal so ein bisschen overpaced und ein Dreher und dann abgeflogen. Wie, ja, glaubst du, dass der auch noch nicht alles zeigen konnte und da kommt noch einiges? Also ich
1: glaube, er wollte zu viel zeigen und das war das Problem. Er ist einfach, wenn ein Motor wäre, hätte er überdreht. Er wollte einfach zu viel. Ich glaube, da kamen die Fehler her. Aber wir wissen, er macht keine Gefangenen im Rennen. Der hat schon einen Motz-Kampfgeist, fährt sehr aggressiv und ich glaube, auch hat einen irren Grund spät. Das heißt, die, Mick hat die erste Schlacht gewonnen, aber auch er den Krieg gewinnt, das wäre schön, das muss er erst noch beweisen. Ich glaube nicht, dass Mazepin nicht aus den Fehlern lernt. Das heißt, äh, Mick muss das Niveau halten, Mazepin kann nur besser werden. Also für mich ist die Sache noch nicht so ganz entschieden. Das, mhm. Ich glaube, man würde auch Mick keinen Gefallen tun, wenn man den Mazepin jetzt so schlecht redet, weil er ist nicht so schlecht wie jetzt viele Zeitungen das äh, auch propagiert haben und der verrückte Russe und so, das stimmt alles nicht.
0: Ja gut, Sie sind schon sehr unterschiedlich, glaube ich, allerdings, um abschließend nochmal Ralf Schumacher da eben zu fragen, was wir da erwarten können von diesem Duell. Ist das für Sie eine klare Angelegenheit oder sehen Sie da auch ja, schon einen Fight auf Augenhöhe?
3: Das wird die Saison zeigen. Ich sage nur, dass äh, er durchaus Talent hat, äh, der Teamkollege der Heter. Und wirklich gute Rennen gefahren hat. Und jetzt ist auch die Frage, was macht er draus? Ja, meine, das erste Wochenende war katastrophal für ihn. Aber der ist vom Typ her ganz anders und ehrlich gesagt macht er den Motorsport, er liebt den Motorsport, aber der, der Junge hat ja nicht wirklich Grenzen, äh, auch für sein Leben danach und während der Formel 1. Und jetzt ist halt die Frage, wie geht er damit um, wie ernsthaft hinterfragt er sich selbst, wie stellt er es beim nächsten Mal auf, aber eine Gefahr äh, wird er auf jeden Fall darstellen, weil er alles andere als langsam ist.
1: Aber jetzt muss ich dazu was sagen, das Gleiche gilt für Mick natürlich auch.
0: Hm. Definitiv. Ich muss dazu sagen, wir sind am Ende angekommen. Ralf Schumacher, ich wollte aber trotzdem einmal noch mal abschließend fragen, Sie waren eben in Bahrain vor Ort, es spricht alles für eine spannende Saison. Was ähm, begeistert Sie momentan am meisten?
3: Ja, ich, ich merke halt, dass, egal wo ich jetzt hinkomme, die, die Menschen reden drüber und freuen sich total, dass jetzt endlich da vorne Spannung ist. Äh, Max Verstappen, Lewis Hamilton, ja, warum ist das so? Und auch das Thema 4, warum hat der, der eine dafür immer die Linie fahren, der andere nicht? Und wird er da bevorzugt oder ist das Politik? All diese Themen finde ich total spannend. Und Formel 1 ist wieder ein Gesprächsthema und vor allen Dingen nicht nur bei Motorsport. Sage ich mal, zugeneigt oder verrückt, wie auch immer man dazu sagen soll, sondern generell und das äh, macht mir wahnsinnig viel Spaß und freut mich, darum freue ich mich auf dieses Jahr.
0: Ja, ja perfekt. Oh, oh. Und wir uns natürlich auch, denn wir haben hier so viel Gesprächsstoff in unserem.
1: Ja, und ich habe ja das verfolgt jetzt, als Geist erst erstmal ganz alleine berichtet hat, wie die alle da aufgehen, wie, wie die sich Mühe geben und, und gerade Ralf unglaublich vermitteln kann. Einerseits, wie man als Journalist arbeitet, aber andererseits auch immer wieder drauf zurückkommt, wie man, wie man das als Fahrer erlebt hat, als einer der Rennen gewonnen hat, als einer der Pole Positions hatte und der auch dann manche Anekdoten mal erzählt. Äh dass man ab und zu mal Teile verliert und ein Auto plötzlich schneller wird. Ja. Also,
0: wir ist können uns weiterhin alles. viel Freude dabei wünschen <lacht> und sagen Danke fürs Gespräch. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ralf Schumacher, danke. Danke
1: schön. auch. Schönen Abend. Und jetzt Tschüss. schlaf schön. Ja, ebenfalls. Ciao.
0: Und wir wollen unsere Zuschauer jetzt natürlich auch noch auf den neuesten Stand bringen und haben die aktuellsten Meldungen im Newsflash für Sie zusammengefasst.
6: Andretti kritisiert Hamilton. Formel-1-Legende Mario Andretti hat den Einsatz von Lewis Hamilton für die Black-Lives-Matter-Bewegung scharf kritisiert. Ich mag es nicht, wenn Politik in den Sport Einzug hält, so der Weltmeister von 1978 im Formel-1-Podcast Starting Grid. Die Formel-1-Solle ein purer Sport bleiben. Die Politik und den Sport zu vermischen, spalte die Menschen, so der 81-Jährige weiter. Ricciardo mit neuer Podiumwette. Daniel Ricciardo hat nach seiner Tattoo-Wette in der vergangenen Formel-1-Saison schon die nächste Wette abgeschlossen. Sollte der Australier für seinen neuen Rennstall McLaren aufs Podium fahren, hat dem Teamchef Zack Brown eine Fahrt in seinem Chevrolet Monte Carlo von 1984 in Aussicht gestellt. Dabei handelt es sich um ein altes Auto von Nesca-Legende Dale Earnhardt, das sich in Browns Privatbesitz befindet. Im Vorjahr hatte Ricciardo mit seinem damaligen Renault-Teamchef Abitèboul eine Tattoo-Wette abgeschlossen. Das Tattoo, dessen Motiv sich Ricciardo nach seinen zwei Podiumsplatzierungen 2020 aussuchen darf, hat sich Abi Tebul aber bis heute noch nicht stechen lassen.
0: So, und jetzt kommen wir zur neuen Elektrorennserie Extreme E, die ja Umweltbewusstsein und sportlichen Wettkampf verbindet. Und das waren spektakuläre Auftaktbilder, die wir an diesem Wochenende gesehen haben. Denn Claudia Hürtgen, die ist beim Qualifying aber sowas von, ja, sei in den Schleudergang gekommen. Das wollen wir Ihnen jetzt mal zeigen, was ihr da äh, gestern passiert ist. Denn äh, die hat es da ein paar Mal überschlagen. Und äh, da sehen wir es. Also das ist natürlich eine spektakuläre äh, Kulisse. Und meine Güte, Ralf, gerne mal deine Einschätzung dazu. Ich weiß nicht, wie viel da am Elektro-SUV noch ganz war, aber das ist, äh, sieht äh, heftig aus.
1: Ja, man muss ja sagen, die Autos haben ja 544 PS und haben richtig was auf, der, auf, auf den Achsen, also richtige Beschleunigung. Und man sieht ja ein kleiner Fehler, gerade in der Wüste mit dem viel Sand, dann kommt man ein bisschen quer, vielleicht kommt irgendein Schlagler und ja, man fliegt halt.
0: Gefahren wurde eben in Saudi-Arabien und das Ganze mit einem ja, hochkarätig besteckten Fahrerfeld. Und auch bei den äh, Teamchefs sind da einige Namen dabei, mit Lewis Hamilton und mit Nico Rosberg. Für ihn auch eine ganz besondere Erfahrung und äh, ja, er ist da eben mit einem eigenen Team am Start und hat mal geschildert, wie das für ihn ist.
9: Boah, ähm, also äh, so ein intensives Wochenende auch. Ähm weil, weil es halt so alles so neu ist ja? Man, und, und ich kann mit meiner Erfahrung natürlich da auch nochmal überall mit, ähm, mit supporten in, in verschiedenen Bereichen und das versuche ich auch so gut wie möglich, ohne, ohne auf den Sack zu gehen ähm, und deswegen bin ich dann auch relativ involviert teilweise und, ähm, und es ist halt ähm, ja, also total intensiv, äh, unglaublich intensiv, weil es auch so hoch riskant ist da draußen. Ähm, ja. Es ist echt am Limit gewesen, die ganze Zeit für die Fahrer. Das war so ein Schwierigkeitsgrad ähm, und deswegen, ähm, was ich meine, die haben sich ja weggetan. Jeder, jeder Dritte hat sich ja weggetan mit einem äh, siebenfachen Überschlag. Ähm, ja. Und dann, boah, Und deswegen aber Riesenrespekt halt. Ich bin so froh über, über unsere Fahrer, ähm, dass die akzeptiert waren bei uns zu fahren, weil, weil wir haben jetzt zwei besten Fahrer hier gerade äh, zusammen im Doppelpack. Und, und das ist halt äh, mega.
0: Also, er kommt ins Schwärmen und er spricht noch mal davon, auch wie riskant das Ganze ist. An was erinnern dich diese sensationellen Bilder? Also, da irgendwo in der Wüste, also diese, diese Strecken allein schon sind ja gigantisch.
1: Die Wüste bebt, würde ich sagen, der Wüstenplanet. Also, es ist eine neue Serie, Es war jetzt das erste Rennen, wo die, wo die Macher jetzt auch Erfahrungen sammeln und wir, wir sollten ihnen einfach mal eine Chance geben. Und ja, es war spektakulär. Ob das auch in Zukunft jetzt so spektakulär bleibt, dass man sich überschlägt, glaube ich nicht. Aber vielleicht werden die Rennen ja noch spannender. Also ich denke, da kommt noch was. Stichwort
0: Rallye Dakar, kann man da einen Vergleich ziehen?
1: Ja, das war halt so ein bisschen Rally Dakar, aber im Sprintmodus. Die sind zweimal äh, 16 Kilometer gefahren, in Dakar reden wir ja von 5000 und mehr. Mhm. Also ich glaube schon, dass das so eine Marktlücke ist, in die die gerade reinspringen und naja, so ein bisschen auf Umwelt... Probleme machen sie auch noch aufmerksam, so ganz nebenbei. Das
0: ist sehr interessant. Und jetzt wollen wir natürlich noch ein paar mehr Bilder davon sehen. Also schauen wir aufs heutige Rennen. Philipp Scherer fasst die Ereignisse von Extreme e für Sie zusammen.
8: Johann Christoffersen und Molly Taylor heißen die ersten Sieger bei der neu geschaffenen extreme e serie Klimaneutral, aber alles andere als spektakelfrei. Der Auftakt in Saudi-Arabien. Im Finale zwischen drei Teams auch das Duell der Teamchefs im Fokus. Nach 2016 kommt es mal wieder zum Zweikampf. Nico Rosberg gegen Lewis Hamilton. Auch wenn sich diesmal beide nur als Bosse um den Sieg streiten. Und wie vor sechs Jahren behält auch im Wüstensand der Deutsche die Oberhand. In seinem Rennstall Rosberg X Racing in den Farben Schwarz-Türkis setzen sich der Rallycross-Pilot Christoffersen und die Rallyefahrerin Taylor früh im Finale an die Spitze. Christoffersens WRX-Kollege Timmy Hansen sichert sich zusammen mit Katie Munnings noch Platz 2. Auf Rang 3 fahren der Rallye-Pub Sebastian Löb und Christina Gutierrez im X-44, angelehnt an die Startnummer 44 von Hamilton. Zeit für eine Revanche gibt es für den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister allerdings erst Ende Mai. Diesmal am Lacrosse im Senegal. Action garantiert.
9: Red
6: Flag. Red Flag.
0: Also da hat das Rosberg-Team gewonnen. Hamilton hat den Kürzeren gezogen, wie ist dieser Sieg einzuordnen? Ich meine, das Duell elektrisiert ja immer noch.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Nico sich richtig freut, dass er jetzt Luis nach 2016 wieder geschlagen hat. Aber ob Lewis Hamilton das jetzt so ernst nimmt, wie eine Niederlage gegen Rosberg im Formel 1-Auto, glaube ich jetzt noch nicht. Aber ich denke, es wurmt ihn schon ein bisschen.
0: Ja, wollen wir doch gerne mal hören, was Rosberg dazu gesagt hat zu diesem Sieg. Wie triumphal ist es denn? Wenn wir es gleich noch hören, sind wir sehr gespannt drauf. Ich nehme an, er freut sich über den Sieg.
9: Ja, klar bedeutet mir das viel. Es äh, ist immer besser zu, zu gewinnen, als Zweiter zu sein. Und, ähm, und nach wie vor bin ich ja Wettkämpfer im Motorsport. Und, guck mal, da sind ja genügend bekannte Namen als Gegner. Ja. Dann möchte ich natürlich davor bleiben. Und, ähm, und und ähm, nee, einfach äh, cool. Aber auch das, das Interesse ist halt auch sehr, sehr groß gewesen. Ich meine, wenn ich jetzt hier gucke auf meinem WhatsApp, das hat, hat ja. seit fünf Jahren hat mein Telefon nicht mehr so geglühen. Ähm, also das Interesse ist wirklich riesig. Die finden es alle mega spannend, ähm, die haben alle Riesenspaß beim Zuschauen, beim Verfolgen. Also das ist halt mhm. klasse, dass auch so ein toll, so, ein, so das Produkt so toll angenommen wird, also die die Serie. Mhm.
0: Also, er ist da schon wirklich mit Ehrgeiz und Heißblut dabei, ne?
1: Ja, klar. Einmal ehrgeizig, immer ehrgeizig. Ich glaube, Nico ist auch ein, jemand, der, wenn er eine Sache anpackt, auch da 100 dazu stehen will und auch mit negativen, positiven Emotionen dann arbeiten will. Und im Moment, ja,
0: ist er halt der Sieger. Und jetzt wollen wir aber schon auch hören, ob denn ja, Hamilton schon gratuliert hat. Meine Kollegin Bianca Galoff hat da auch direkt nochmal nachgefragt.
6: Im Vorfeld wurde ja auch viel eben über das Duell zwischen dir und Luis dann auch geschrieben und gesprochen. Hat er dir denn jetzt auch schon eine glückwunsch whatsapp app geschickt?
9: Nein, nee, äh, nein, aber äh, würde er wahrscheinlich, wenn er jetzt mal eine Nummer hätte. Ähm, hm. Und aber wie cool, ne? wie cool, dass wir auch hier jetzt wieder als Teamchefs uns hier betteln ähm, und erster Zweiter in der Meisterschaft sind. Das ist ja auch äh, echt irgendwie lustig, dass das jetzt äh, sich fortführt hier.
0: Moment, die haben nicht die Telefonnummer voneinander?
1: Ja, das muss man jetzt Nico nicht glauben, das war Bullshit. Ich, <lacht> also Luis hatte die, die Nummer bis Abu Dhabi 2016 und nach dem letzten Rennen hat er sie wahrscheinlich auf Ewigkeit gelöst.
0: Das, das könnte Aber
1: wenn er wollte, sein. würde er sie wieder kriegen.
0: Ich denke auch, wenn Sie sprechen wollen, dann finden Sie da einen mhm. Weg. Und interessant an dieser Rennserie ist ja eben, dass es nicht nur um den sportlichen Erfolg geht, sondern dass da auch das Umweltbewusstsein und die Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen. Und auch dazu
6: wurde Nico Rosberg befragt. Ihr wolltet ja auch aufmerksam machen praktisch auf die Umweltprobleme in der Gegend. Was macht ihr denn jetzt konkret da äh, in, im Rahmen dieses Legacy-Programms? Also hier
9: war für Legacy waren wir ja Donnerstag unterwegs am Strand, hast du gesehen. Und da wird ein mhm. ganzes Programm jetzt aufgefahren für die Konservierung der, der, der Strandregion für das Rote Meer. Ähm, gerade weil da die Turtles sehr bedroht sind und, ähm, und auch Plastik ist ein Problem. Aber in, in erster Linie ging es jetzt um die Turtles, um die, um die, äh, um die Tiere. Ähm, und, und da wird ein großes Programm gestartet jetzt mit den führenden Wissenschaftlern der Welt. Damit Oxford, Cambridge, äh, hier auch von KAUST. das ist hier die, 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 die Universität hier in Saudi-Arabien, ähm, und da wird ein ganz, ganz großes Projekt dann äh, mit den Partnern der Formel E gestemmt. Also da werden Riesengelder fließen ja. und viel Kraft reingehen. Und, und das ist halt toll, ähm, weil dafür sind wir halt auch hier. Wir sind nicht nur hier zum Gewinnen, sondern wir sind auch hier um den, für den positiven Beitrag.
0: Also jetzt ging es um die Schildkröten. Noch mehr ist geplant. Ich frage mich trotzdem, inwieweit passt das zusammen, Motorsport und Umweltdenken?
1: Ja, es ist ein bisschen kontrovers, aber ich denke, Nico hat es ja schon gesagt, es gibt ja so viele Orte, die bedroht sind wegen allen möglichen Dingen, wegen Sterben, Regenwald, Klimaveränderung. Und ich finde es schon gut, wenn man, leider ist es so, dass man immer wieder den Finger auf das Selbstverständliche legen muss. Und das macht halt die Formel ähm, extrem gerade. Ich will sagen, die, die fördert nochmal das Bewusstsein, dass man was tun muss. Und ich finde das besser als... Die Augen zu verschließen.
0: Definitiv. Gut, das was
1: die Schildkunden betrifft. Nee, ich sage jetzt nichts. Vielleicht haben sie nicht alle Schildkröten gerettet äh, an dem Wochenende. Aber ich weiß genau, was er meint. Das ist schon gut.
0: Du kannst dir gerne alles sagen. Wir sind sozusagen unter
1: Nein, uns. ich habe nur gesehen, dass Claudia Hütten bei dem ein bisschen langsam war und deshalb der andere sie angefahren hat. Aber das ist halt auch das Magische <lacht> okay. bei der Serie.
0: Das musste man jetzt tatsächlich noch aufklären, dass du hier ja, von Geschwindigkeiten okay. beim, beim Rennen gesprochen hast. Wir wollen auf alle Fälle jetzt die Kulisse ähm, mal deutlich wechseln und von vom staubigen Wüstensand auf die Straße und zu den feinen Klassikern. Kommen. Denn Oldtimer sind einzigartige Schmuckstücke. Der Wert steigert sich. Sie haben einen enormen Wert. Aber nur, wenn das Auto natürlich auch echt ist und da nicht irgendwas rumgedoktert oder gefälscht wurde. Und wie man Fälschungen auf die Schliche kommt, das zeigen wir Ihnen jetzt.
10: Der Beruf des Forensikers. DNA-Analyse in einem Mordfall. Aufklärung düsterer Geheimnisse und schlimmster Verbrechen. Doch eine Anwendung in der Automobilindustrie. CSI Miami in der deutschen Sammlergarage. Wie soll das gehen? In Zeiten, in denen Automobile vor allem Oldtimer als Wertanlage an immer größer werdender Bedeutung gewinnen, steigt auch das Interesse zu fälschen. Profit machen mit angeblichen Raritäten. Doch wie unterscheidet man Original von Fälschung? An wen wendet man sich im Zweifel? Und bis zu welchen Größenordnungen können dreiste Faker gehen? Der Autoforensiker Fabian Elbrecht erklärt unserem Experten Christian Danner die Tricks der Fälscher.
11: Also Fangen wir mal vielleicht eher so im, im breiten verträglicheren Bereich an. Ne? Also die frühen 6 volt käfer Da äh, ist letztendlich die Frage zum Beispiel relevant, Hat du das Fahrzeug ab Werk Faltdach, ja oder nein? Ne? Was passiert also? Ich habe ein Fahrzeug, was sowieso restaurierungswürdig ist, baue das wieder auf und setze eben im Dach diesen Bereich für das Faltdach ein. Dann brauche ich noch eine freie Identität. Identität in dem Fall ist die eingeschlagene Fahrgestellennummer von einem Fahrzeug, was ab Werk ein Faltdach hatte. Bringe diese beiden Aspekte zusammen und habe mal ganz schnell vielleicht 20, 25 oder 30.000 Euro Gewinn gemacht.
10: Ein ganz schöner Batzen, doch längst nicht die Krönung der Dreistigkeit. Von einer Fälschung spricht man, wenn Identitäten von Fahrzeugen übertragen werden. Sprich, ganz simpel, eine Fahrgestellnummer wird neu eingesetzt oder aber das Fahrzeug wird komplett neu gebaut, jedoch als altes verkauft. Die Größenordnung dieser Betrugsfälle ist nach oben hin offen.
2: Gibt es denn da auch noch drastischere Beispiele?
11: Ja, also Sie hatten ja eben den Rennsportbereich angesprochen. Wenn wir da mal ins Jahr 1973 gehen zur Marke Porsche. Wir ähm, in diesem einen speziellen Jahr ihr, ihr, ihr Unicorn ihr Einhorn äh, letztendlich hatten den 2,7 RS äh, die sportlichste Straßenvariante nehmen Sie einen 11 T als Basis ähm, da bekommen Sie eine Restaurierungsbasis für vielleicht 50.000 Euro ähm, plus, sagen wir mal, 300.000 Euro, die in die Restaurierung und die RS-spezifischen Teile reingehen und ein RS-Touring wird aktuell wahrscheinlich mit zwischen 600.000 bis 800.000 Euro gehandelt. Also ja, ja die Gewinnspanne ist dann schon relativ ordentlich.
10: Ordentlich trifft's gut. Doch jetzt mal Klartext. Wie entlarvt man jetzt gefälschter Oldtimer? Könnte vielleicht sogar Christian Danner den Beruf des Autoforensikers einschlagen?
2: Kann ich sowas identifizieren mit bloßem Auge oder wenn ich es denn nicht schaffe, wie machen Sie das? Ich nehme an, Fahrgestellnummer ist mal das erste, wo man sowas sehen kann, passt das? Ist der erste Bereich, wo man auf jeden Fall mal wie drauf schauen sollte. Beim Käfer finden Sie die
11: Fahrgestellnummer immer unter der Rückbank, wie jetzt hier vorne auch auf dem Mitteltunnel eingeschlagen. Letztendlich, Sie sagten gerade, kann ich mit dem Auge was anfangen? Ja, eine erste Prüfung vielleicht schon mit Sachkenntnis, welche Schlagzahlen wurden in welchem Modelljahr verwendet. Aber der Grund, warum Herr Hoffmann und ich dieses Institut gegründet haben, war, dass die Jungs, die es halt eben beruflich machen, Fahrzeuge zu fälschen, so gut geworden sind, dass sie es mit dem bloßen Auge eben nicht mehr können.
10: Heißt, das entsprechende Werkzeug muss her. Also doch CSI Miami. Kommen hier vielleicht die einschlägigen Methoden aus der Gerichtsmedizin zum Einsatz?
11: Ich habe Ihnen mal zwei bildgebende Verfahren mitgebracht, die wir in der Anwendung haben. Das ist einmal hier auf der linken Seite. Das Röntgensystem. Letztendlich funktioniert es exakt so, als wenn Sie beim Arzt den Verdacht auf ein gebrochenes Bein haben. Wir legen also hinter die eingeschlagene Fahrgestellnummer einen Film und bestrahlen von vorne mit ionisierender Strahlung. Und raus kommt dann so ein Bild wie hier. Letztendlich ähm, Wir können einmal dann natürlich darauf abstellen, welche Typografie haben wir an den Schlagzahlen, welche Größe haben wir, haben sie auch die richtige Form, ähnliches. Aber bei diesem Bild ist letztendlich viel relevanter, dieser helle Kreis, den Sie außenrum sehen um die Fahrgestellnummer, das ist nichts anderes als das Schweißnaht. Ähm, die der Hoffmann und ich selber dort eingebracht haben zu Testzwecken. Oh, weil Test,
2: weil, Sie sind ein zukünftiger Fälscher oder ist das nur so eine, eine Geschichte, dass man mal richtig dran bleibt an dem, wenn man was die Ganoven so anstellen?
11: Genau das ist es. Wenn man der Gegenseite letztendlich immer einen Schritt voraus sein äh, möchte, was wir ja sein müssen, dann müssen wir auch selber uns ab und an mal mit den ein oder anderen Methoden auseinandersetzen, die auch ihre Anwendung finden. Na, sehr gut.
10: Na alles verstanden? Unser Experte Christian Danner merkt jedenfalls schnell dass Motorsportler nicht gleich Oldtimer-Detektiv bedeutet. Ich sage
2: Ihnen mal ganz ehrlich, das Einzige, was ich verstehe, sind die ersten drei Ziffern 911. Es könnte sich um einen Porsche handeln. Möglicherweise. <lacht> Möglicherweise. Also, äh, was man hier ganz schön gesehen hat, ist, es gibt Methoden, um wirklich herauszufinden, ist das Auto echt, ist die Fahrgestellnummer bzw. die Identität des Autos gewährleistet. Das haben wir gelernt, ist, was die Werthaltigkeit angeht, ganz, ganz, entscheidend und eins sollen wir nicht vergessen, wir würden ja auch gerne fahren mit diesen Autos und das macht dann schon, ich glaube da sind wir eine Meinung, ein bisschen mehr Spaß, wenn man auch mit dem Auto unterwegs ist, was man gekauft hat oder auch wirklich das echte Originalauto unterm Hintern hat.
10: Der Beruf des Autoforensikers, er ist ein komplexer, einer der Fingerspitzengefühl erfordert. Ein bisschen, also doch, wie bei CSI Miami.
0: Ja, und weil das so ein spannendes Thema ist, sind wir jetzt mit Sebastian Hoffmann verbunden. Gemeinsam ist er mit Herrn Ebrecht aus dem Film Geschäftsführer und Gründer des Instituts. Herr Hoffmann, einen schönen guten Abend. Guten
3: Abend,
12: hallo. es
0: interessiert uns natürlich brennend, also wenn wir da mal ins Detail gehen, welche Modelle werden eigentlich am häufigsten gefälscht und was sind so diese Tricks, die eigentlich immer wieder auftreten?
12: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also die Fahrzeuge, die häufig gefälscht werden, sind natürlich äh, immer wertvolle Fahrzeuge oder am sind natürlich wertvolle Fahrzeuge. Wir haben häufig mit Porsche zu tun, wir haben häufig mit Mercedes zu tun, wir haben häufig mit der Marke Alpha zu tun. Letzten nennen es alles Marken, die viel mit Rennsport auch zu tun haben. Und das ist gerade der Punkt: eben gerade Rennsportfahrzeuge sind häufig besonders wertvoll und eben auch lohnenswert gefälscht zu werden, weil sie eben sehr viel Geld kosten.
0: wenn Sie sagen besonders wertvoll, von welcher Preiskategorie reden wir da und was macht dann diese Fälschung an Wertunterschied aus?
12: Auch das ist sehr unterschiedlich. Also, wir haben natürlich mit Fahrzeugen zu tun, die kosten vielleicht 30.000 Euro. Da wird ein Coupé zum Cabriolet gemacht, was ein bisschen wertvoller ist. Da kann man eine Marge haben, wenn man so etwas fälscht, für 15, 20, 30.000 Euro. Wir haben aber auch mit Rennwagen zu tun, die im Millionenbereich ange angesiedelt sind. Das heißt, also es kann durchaus sein, dass die Verluste, die man da erleidet, äh, durchaus in zweistelligen Millionenbeträgen enden. Also 15, 20 Millionen können da durchaus mal äh, als Verlust zu Buche stehen.
0: Puh, also das ist ja irre, da, da lohnt es ja wirklich, ähm, zuvor mal genau zu gucken, mit welchem Auto man es da zu tun hat. Das heißt, welche Leute kommen zu Ihnen, die eben da äh, von Ihnen dann Hilfe beanspruchen?
12: Naja, wir haben zu einem natürlich den Privatkunden, der äh, sich für ein bestimmtes Auto oder ein Modell interessiert, ähm, der sein also Auto kaufen möchte. Und wir haben aber auch ähm, wir haben mit Museen zu tun. Wir haben mit, ähm, mit tatsächlich sogar mit Automobilherstellern selbst zu tun, äh, die nicht genau wissen, ob ein bestimmtes Fahrzeug echt sind. Da helfen wir auch. Ähm, aber wir haben natürlich auch mit Händlern zu tun, äh, mit Auktionshäusern. Also eigentlich alle, die sich in diesem Thema Kraftfahrzeug, Oldtimer, klassische Fahrzeuge, Sammlungsfahrzeuge äh, bewegen.
0: Ralf, ja, ich habe auch mit rein. Eine,
1: eine persönliche Frage. Wie wird man eigentlich zum Professor Birne des Automobils? Ist das Automobilliebe oder ich meine, das, das dauert ja auch seine Zeit, bis man da perfekt ist und, und den Job machen kann, aber wie kam das dazu?
12: Ich habe ganz einfach angefangen. Ich bin eigentlich Automechaniker und äh, habe als Automechaniker angefangen, habe mich äh, weitergebildet, bin dann irgendwann Sachverständiger geworden. Mhm. Und als Sachverständiger hatte ich irgendwann mehr und mehr mit Fahrzeugen zu tun, von denen ich gar nicht so genau wusste, ob das, was da steht, eigentlich genau das ist, was es vorgibt zu sein. Und die Frage tauchte gerade bei klassischen Fahrzeugen für mich immer häufiger auf und ich habe mich sehr intensiv mit klassischen Fahrzeugen beschäftigt, insbesondere mit dem Mercedes 300 SL. Und äh, da kamen häufig eben Fahrzeuge zu mir, wo ich nicht so ganz sicher war, ob die wirklich so original sind, wie äh, mhm. der Kunde das vorgibt oder der, der Händler. Und ich habe dann versucht mal rauszukriegen, welche Methoden kann man eigentlich anwenden, um da eine klare Beweisführung äh, zu ermöglichen. Und so kam das nach und nach.
1: Ich höre auch daraus, raus, dann haben sie wahrscheinlich auch zum Beispiel mit äh, Mercedes-Benz Klassik zu tun, die ja wahre Schätze da haben und manchmal ja auch nicht so genau wissen, ist das jetzt das Originalauto, ich sag mal von Caracciola und, oder auch mit alten Porsche-Modellen. Also da. Stehen Sie wahrscheinlich mit Rat und Tarte auch zur Seite, so stelle ich mir das vor.
12: <lacht> Na gut, ich äh, würde mir nicht anmaßen, einen, einen Hersteller zu belehren. Äh, die Hersteller wissen schon zum Teil sehr gut, äh, hm. was sie für Fahrzeuge ja. haben. Aber manchmal ist es eben doch auch so, dass auch die Hersteller gefragt werden zu Fahrzeugen, von denen sie nicht so genau wissen, was es eigentlich ist. Das heißt, da gibt es im Archiv vielleicht auch gar keine Unterlagen mehr dazu oder es ist auch durchaus häufig, kommt es vor, dass gerade bei Rennwagen Fahrgestellnummern zweimal vorkommen. Es gibt also zwei Autos mit der gleichen Fahrgestellnummer und dann ähm, muss man den Beweis führen, welches von beiden Fahrzeugen ist denn jetzt das echte Auto. Also welches Auto hat denn wirklich damals die Fahrgestellnummer? Okay. Und äh, das ist mitunter gar nicht mehr so einfach, weil die Autos ja zum, zum Teil sehr alt sind und sie sind umgebaut, sie sind verändert, Rennwagen haben Unfälle, die müssen mhm. natürlich auch bestimmte Reparaturen äh, hinter sich gebracht haben. Und dann ist so eine Frage gar nicht mehr so einfach zu beantworten. Und wir haben Nebenmethoden, Methoden, die helfen können, das rauszufinden, äh, wie alt Material ist, äh, wo ist was geschweißt worden, wo sind Schweißnähte. Und da kann man schon genauer hinschauen. Und
0: abschließend nur ganz kurz, was kostet eine Untersuchung?
12: Oh, äh, auch das schwankt natürlich, das geht bei einer einfachen Untersuchung vielleicht bei 250 Euro los, wenn man nur eine Frage beantworten möchte, um mal nach der Fragestellnummer zu gucken. Aber das kann natürlich auch 10.000, 20.000 Euro kosten, wenn die Fragestellung, äh, Fragestellung sehr komplex ist und man die verschiedene Fragen beantworten muss am Auto, also das schwankt ein bisschen.
0: Herr Hoffmann, das war sehr informativ. Vielen Dank. Das hat bestimmt viele ja, Oldtimer-Liebhaber jetzt ein bisschen weitergebracht. Und äh, demnach genau, wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Sagen Danke fürs Gespräch.
1: Herzlichen Dank. Danke, mich auch. Schönen danke. Abend noch.
0: Tschüss. Und äh, für Sie, liebe Zuschauer, heißt es noch nicht Tschüss. Sie bleiben bitte dran. Wir haben nämlich noch einiges mit Ihnen vor. Kurze Pause, dann sind wir wieder zurück im AVD Motor- und Sportmagazin. Willkommen zurück im AVD-Motor- und Sportmagazin mit unserem Sport1-Experten Ralf Bach nach wie vor an meiner Seite. Wir hatten Ralf Schumacher heute lang und ausführlich zugeschaltet. Was war für dich die Kernaussage dieses Gesprächs?
1: Ja, Ralf war weglassen wie immer direkt analytisch. Ich meine, das Duell Alpin gegen Aston Martin mit Elend gegen Not, nein, Not gegen Elend. <lacht> Elend. Ich war, fand, ich, hatte schon was, ziemlich hart, aber auf den Punkt gebracht. Und auch wie er Mick analysiert hat und auch den äh, Zweikampf an der Spitze. Er ist der Meinung, dass Mercedes Red Bull überholen wird. Ich glaube noch nicht so ganz daran, aber er hat alle Sachen auf den Punkt gebracht. Und das muss man sich in der Ruhe wieder anhören und auf der Zunge zergehen lassen. Wie immer war Ralf weg, klasse.
0: Definitiv. Und äh, unsere Sendung gibt es ja auch als Podcast. Da kann man sich das gerne nochmal alles ausführlich anhören. Ich äh, weise Sie schon mal darauf hin, liebe Zuschauer. Also jeden Sonntag 21.45 Uhr hier das AVD Motor und Sportmagazin. Nächste Woche mit Andreas Seidel, dem McLaren-Teamchef, freuen wir uns drauf. Karl Wendlinger dann mit mir im Studio. Also unbedingt wieder dabei sein. Jetzt geht's weiter mit dem Porsche GT Magazin. Und dann sehen wir uns danach nochmal kurz wieder.